0: Gepflegten gepflegten Sports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Corpiga-Podcasts, powered by Typico Sportwetten. Schön, dass ihr dabei seid. Letzte Woche haben wir allererste Eindrücke bekommen, ein paar Spiele hatten wir und jetzt ähm, gibt es etwas mehr oder auch irgendwie nichts, weil es gab diesen ganz, 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 ganz großen Trade, auf den wir alle gewartet haben, vielleicht auch nicht so gewartet haben, vielleicht ist er auch gar nicht so groß, wie man am Ende denkt. Auf jeden Fall würfelt es ein wenig durcheinander. Und äh, um all das genauer zu besprechen, sitzt er mir natürlich wieder gegenüber. Der bei James Harden längst nicht mehr unvoreingenommene.
1: Olephreax, so das denn heißt. Hm? Willst, du mir, willst du mir hier irgendwas vorwerfen? Direkt zum Start oder was?
0: Ja, ich hab gedacht, gleich mal. Fangen wir heute so an. Gleich mal die Richtung vorgeben, weißt du? Okay. So, ja, ein bisschen pöbeln und so. Max Marbeiter ist ein Lügner. Nicht, nicht, dass du hinter den Trade forderst. aber. Lass mich das nochmal sagen. Max Marbeiter ist ein Lügner. Ja, und du wirst an keinem Podcast mehr teilnehmen, an, an dem er teilnimmt. Richtig? Außer an diesem. Außer ja. an diesem. Genau. Ausnahmen bestätigen die Regel. Äh, genau. Damit hast du auch meinen Namen mittlerweile gesagt. Ist, somit ist alles klar. Und bevor wir einsteigen in James Harden, muss ich nochmal ganz kurz sagen, weil ich bin heute Morgen Live Zeuge des Wemby-Effekts geworden. Hast, hast du kurz reingeschaut? Sunspurs? Suns ich
1: habe tatsächlich nur äh, kurz Highlights gesehen. Ich habe äh, ich war nicht rechtzeitig wach und habe dann heute morgen
0: tatsächlich ein anderes Spiel geguckt. Ich habe kurz ich habe die letzten Minuten halt gesehen, also nicht dass ich äh, mir gedacht habe, auf oh, vier Uhr geil, ich stehe auf, aber äh, war ziemlich war tatsächlich am Ende geil, weil ja, das Ende war natürlich total wild mit diesem weiß nicht, was Kion Johnson da genau mit mit Kevin Durant gemacht hat, der hat ihm einfach den Ball entrissen. Kelden, meinst du, ne? Ja. Kelden, äh, Entschuldigung. Entschuldigung, Wo, Kelden, wo, die, wo, wo der
1: frank sagt, das war ein böses Foul. Und Durant sagt, ja gut, ich muss den Ball aber halt festhalten. Weil manchmal ist auch eine gewisse Selbsterkenntnis der Weg zur
0: Besserung. Ja, aber der Kevin ist ja auch eigentlich ne, ein korrekter Dude auf dem Feld. Er ist ein echter Hooper. Er ist ein Hooper. Eben. Ja. Und ein Hooper würde den Ball gerne festhalten, so hat nicht geklappt, <lacht> Kevin Johnson, Game Winner. Und äh, vorher aber echt so ein bisschen, wenn man Jammer war, schon ganz geil am Ende. Also er hat irgendwie. Wurde gedoppelt, also beziehungsweise sollte gegen, gegen Nurkisch ziehen, dann kam Durant dazu, gute Fußarbeit, spielt den Assist für die zwei Freiwürfe, also Foul dann, trifft noch einen Jumper, schön aus der Mitteldistanz und dann Tip-In und dann eben, da war es dann Kelton Johnson, ich habe gelernt und ja, Whammy macht Spaß, ich wollte noch mal ganz kurz, es ist, ist irgendwie ganz cool, also diese, auf jeden Fall. auch, weil auch das irgendwie so, das war so diese diese Mischung aus, okay, er ist halt einfach riesig und tippt den Ball rein, plus aber er trifft halt, er hat einen sehr, sehr smoothen Wurf, finde ich, plus halt, er hat diese fließenden Bewegungen so aus diesem Double-Team raus bei 2,80 Meter Körpergröße. Geile Kombination.
1: Ja, okay. ja, ja, absolut. Also auch also dieser, dieser Driving-Dunk, den er wieder hatte, wo er dann über, ja. äh, über ein, ein oder zwei Verteidiger also rübergeht, wo also die Re Reaktion von Reggie Miller darauf war auch ziemlich unterhaltsam. Das ist halt also ja, es ist halt irgendwie ein Phänomen da wird, ich glaube es wird viele Spiele geben, die jetzt ein bisschen wild sind. wir haben ja das gegen die gegen die Clippers beispielsweise gesehen. das war das war jetzt natürlich nichts, aber ähm, er hat halt irgendwie immer diese diese krassen Flashes und teilweise also es gibt ja jetzt auch schon einige Spiele, wo es dann halt irgendwie zusammengeht und wo man mhm. dann so ein bisschen erahnen kann, in welche Richtung das halt einfach noch noch laufen wird. Ich finde bei den Spurs, also bei dem, was ich bisher so gesehen habe, auch echt auffällig, es ist vielleicht für ihn nicht unbedingt leichter, wenn sie immer ohne Point Guard die Spiele anfangen. So Ich, mhm. ich habe schon immer das Gefühl, also der Einzige, den sie im Moment haben, ist der Trey Jones, der halt von der Bank kommt. Wenn der reinkommt, dann macht das viel mehr Sinn, was die Spurs so tun auf dem Court, als wenn das halt am Anfang, Also ich meine, Sohan finde ich irgendwie, also finde ich definitiv einen niceen Spieler und ich finde es auch äh, legitim, den auszuprobieren in der Rolle. Aber der ist jetzt kein, keiner, der das Spiel so richtig ordnet bisher. Ich finde, da dadurch merkt man auch, dass halt dann Wemby auch einfach nicht die die leichten Abschlüsse teilweise serviert bekommt. Wenn Jones mit auf dem Court steht, dann sieht das halt schon ein bisschen anders aus. Also äh, langfristig bin ich mal gespannt, wie die Spurs das regeln. Also ob sie die Starting Five jetzt verändern oder ob sie halt erstmal machen lassen und irgendwie darauf spekulieren, dass sie irgendwann eh eine größere Lösung für die Point Guard Position bekommen. Aber äh, ich, ich finde, das ist irgendwie jetzt schon erkennbar, dass halt einfach alles so ein bisschen bisschen strukturierter wirkt, wenn, wenn Jones mit auf dem Court steht.
0: Ich meine, ein Point Guard ist ja jetzt vom Markt, ne?
1: Einer. Brocken gibt es immer noch, der ist jetzt natürlich ein bisschen, bisschen alt, aber also er würde denen auch helfen, so ist nicht.
0: Ja, definitiv, definitiv. Und James Harden, gut, sie waren nie wirklich in der Verlosung. Ne? Es ist halt auch bei allem, was man so, was so die letzten Jahre passiert, das ist auch die Frage, ob du, wenn du eine, ja, weiß ich nicht, junge Spieler hast und irgendwie eine, eine, eine gewisse Kultur irgendwie installieren möchtest, ob dann James Harden der Richtige ist. Zumal er ich glaube, da ja, wissen wir sogar, dass das nicht, nicht, die, nicht der Richtige <lacht> ist. Aber vielleicht wäre das genau die Umgebung gewesen, in der der Richtige gewesen wäre. Nein, aber es, war, es gab ja keine Gerüchte. Also er und er, der Vertrag läuft ja auch aus im Sommer. Und dann, glaube ich, als, als Rebuilding-Team tradest du dann auch nicht zwingend für einen 34-jährigen Star, der nicht unbedingt dafür bekannt ist, langfristige Projekte irgendwie anzusteuern. Und, na, mit allem zufrieden zu sein, was so kommt und dann auch irgendwelche Dinge stoisch zu akzeptieren und zu sagen, ich mache jetzt halt einfach weiter, war jetzt nicht optimal, aber hey, ich bin jetzt hier. und ne? Er hat auf jeden Fall seinen Willen bekommen, um direkt einzusteigen. Halleluja. Halleluja. Er ist ein Clipper, hat jetzt vergangene Nacht noch nicht gespielt gegen Orlando und die Clippers haben auch ihren Willen bekommen. Terrence Mann ist auch weiterhin ein Clipper, spielt weiterhin in L.A. Stattdessen... Bekommen sie noch dazu, PJ Tucker und äh, Philipp Petrosev. Die Sixers bekommen Robert Covington, Nikola Batum, Marcus Morris, KJ Martin, den 2028er First-Rounder, unprotected der Clippers, zwei Second-Rounder, einen First-Rounder über die Thunder plus einen Pick-Swap in der ersten Runde. Vielleicht ein Ding, so aus, aus Sixers Sicht, schein scheinbar hat Maxi am Anfang wirklich überzeugt und man hat gesagt, okay, unser, wir haben unseren Coaster und dann ne, passt es auch, wenn wir wenn wir quasi Kapital in Form von Picks bekommen und auslaufende Verträge. Weil das ist ja auch nicht, nicht ganz so unwesentlich bei der ganzen Geschichte, oder?
1: Ja, absolut. Also sie haben ja dadurch, dass, also PJ Tucker hatte eine Spieleroption für, für nächstes Jahr. Dadurch, dass er jetzt nicht mehr Teil davon ist und sie wirklich nur auslaufende Verträge zurückbekommen haben und also auch mit KJ Martin jemand den minimalen Cap-Hold hat, haben sie halt einfach nur... Äh, theoretisch unfassbar viel Cap Space für nächstes Jahr. Also Embiid steht fest unter Vertrag. Jaden Springer haben sie jetzt gerade die Option gezogen, also der steht dann auch unter Vertrag, aber auf einem Rookie Deal, also sehr sehr wenig Geld. Und ähm, Paul Reed hat einen ungarantierten Vertrag, wo man also wenn die Sixers in die zweite Runde kommen, das ist auch eine geile Vertragsstruktur, <lacht> triggert und dann hat er einen garantierten Vertrag für nächstes Jahr, aber das sind auch irgendwie sieben Millionen. Das heißt äh, selbst mit dem Cap Hold von Tyrese Maxi, der jetzt auch nicht massiv ist, weil der ja ich glaube, der Nummer 22 Pick war. Das war ja kein Lottery Pick oder so. Mhm. Ist das alles nicht so hoch? Insofern könnten sie im Sommer auf jeden Fall unfassbar viel Cap Space haben, um auf Stars zu gehen. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist natürlich, dass Stars in der NBA eigentlich nicht mehr Free Agents werden. Außer sie sind James Harden. Da wird das passieren. Oder dann teilweise die anderen Dudes, die bei den Clippers rumlaufen. Da kann man dann mal, <lacht> also das wäre natürlich relativ. Auch eine gewisse richtig. Ironie. Ja, genau. <lacht> so ein Szenario entsteht, wo, wo die Sixers sich dann auf einmal Nächsten Sommer Paul George holen, nachdem die Clippers ein Flameout hatten. Aber ich denke, was halt auch ziemlich gut passieren könnte, ist, dass die Clip, äh, dass die Sixers stattdessen mit dem, was sie da jetzt zurückbekommen haben, eher versuchen, das Team schon vorher zu verstärken. Also in Form von anderer Trade. Ja, genau. In Form von anderen Trades. Weil dafür haben sie jetzt halt, also in erster Linie, sie haben ja jetzt keinen hat nicht, nicht das große Talent-Upgrade gemacht, eher im Gegenteil. Also ich glaube zwar, dass Batum und Covington und auch K.J. Martin wohl eine Rolle spielen könnten im Kader. Aber in erster Linie geht es ja darum, Draft-Kapital und Flexibilität zurückzubekommen. Und ich glaube, da hätten sie jetzt schon ganz gut die, die Möglichkeit, halt äh, einen Trade noch einzufädeln. Also es gibt ja schon ein paar Namen, die da gehandelt werden. Du kannst deine, deine Meinung zu Zach Levine dann gerne kundtun. Ist da 51 Punkte, 0 Assists, was ich schon... Also das ist auch ein, ein echter Hooper, kann man dazu nur sagen. Aber der, der Name wird gehandelt, weil die Sixers ja offensichtlich auch halt noch einen zusätzlichen Ballhändler haben wollen. Macht auch Sinn. Ob dann, Mr. Spielverständnis höchstpersönlich der? <lacht> <lacht> kann man überlegen. Ich hatte auch noch hey, überlegt. Also, ob du, die, also so wie Toronto gerade. Nee, ich muss nur ganz kurz zu Ende. Ja. Dann, dann kannst du mir gerne deinen Scouting-Report geben. <lacht> 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 Ein Gedanke, den ich auch noch hatte, da ja Toronto auch einigermaßen fürchterlich offensiv leider aussieht im Moment, äh, ob man halt Pascal Siakam versucht zu bekommen. Ne, der kennt natürlich Nick Nurse ganz gut und Nick Nurse und äh, das war letztes Jahr auch nicht unbedingt der, der äh, die Situation mit den allerbesten Vibes. Aber sonst spielerisch hätte ich gedacht, könnte man Siakam anfragen. Mhm. Es gibt aber auch noch ein paar andere Leute, wo man wo man sich jetzt halt irgendwie über die die nächsten Wochen mal anschauen kann. Wie? Zum Ach, also so die, einerseits halt so die die Forward-Riege, ne? also Enunobi mhm. natürlich, wie immer, äh, kann man natürlich anfragen, aber also wenn es halt mehr so Thema Ballhandling geht, Brockton wäre sicherlich nicht so teuer, würde dem Team aber auch helfen, also könnte mhm. da also Plug-and-Play in die Six-Man-Rolle reingehen und, und würde halt kurzfristig helfen, das wäre halt nicht der Star, den sie wahrscheinlich haben wollen, aber dafür müssten sie halt auch nicht alles abgeben, was sie haben. Ähm, Buddy Heal wäre auch noch so jemand, den man wahrscheinlich für nicht irgendwelche Mondpreise kriegen könnte, der aber auch als zusätzlicher Shooter da durchaus durchaus reinpassen würde. Also, ich mein, kann man auch noch weiter brainstormen, aber das sind so die die ersten Leute, die mir irgendwie in den Sinn gekommen sind. Man weiß ja, Daryl Morey hat sicherlich schon alle möglichen Pläne und Weltherrschaftsfantasien aufgestellt und ja. wird sich jetzt halt denken, okay, ich habe jetzt erstmal das Nervthema weg, unser Start war gut, deswegen habe ich jetzt nicht den ultimativen Druck, dass ich morgen eine Lösung haben muss, sondern die kann auch ein kleines bisschen später da sein. Äh, aber ich knöpere jetzt halt mal alle möglichen Sachen aus und äh, und mal mir Listen auf und ruf mal Leute an und versuche sie über den Tisch zu ziehen. Denn das macht man halt gerne als GM. Das ist, weshalb ich eigentlich hier bin. Ja, also absolut. Das, ja. das ist halt vielleicht das Problem, wenn er versucht, mit Masai Ujiri irgendwas zu machen. Weil Masai Ujiri auch an jeden Deal rangeht mit der Devise, wie kann ich den, mein Gegenüber über den Tisch ziehen? Deswegen weiß ich nicht, ob die beiden irgendwie eine Lösung weil, <lacht> so finden Das ist so ein bisschen können.
0: die Reinkarnation dieses berühmten Spider-Man-Memes. Ja, ja. So, ne? die beiden gegenüber. Man, man könnte auch noch
1: Danny Ainge dann in einem Dreiteamer mit da reinnehmen. <lacht> ja.
0: ja, ja, also ich muss sagen, die, die levine geschichte auf, auf der einen Seite überrascht sie mich so ein bisschen, weil ich habe dann schon immer so, ich habe zwei, zwei Gedanken, die mich dann so ein bisschen davon abbringen. Zum einen haben wir jetzt gesagt, okay, so nach dem Saisonstart, also gerade Melton... Maxi im Backcourt ist eigentlich gar nicht schlecht, weil es sich halbwegs ergänzt, weil Mert noch ein guter Verteidiger ist und dazu fehlt dann halt irgendwie ein athletischer Wing mit Länge. Athletisch wäre Lavignez, aber ich würde Lavignez eher halt auch so als ich meine, die Positionen sind halbwegs aufgelöst, aber ich, ich sehe ihn dann eher Richtung klassischen Shooting Guard als Richtung Small Forward. Und defensiv vielleicht kann Embiid dann so ein bisschen kaschieren, aber wenn du dann, sagen wir mal, Harris rückt auf die 4, wenn Tucker, dadurch, dass Tucker raus ist, und Levine auf die 3, oder man, man versucht dann da irgendwie so, oder Levine, oder oder dann kommt dann vielleicht doch Melton von der Bank und Ubrey startet mit. Ich weiß nicht, es würde wahrscheinlich schon irgendwie gehen, aber es wäre, glaube ich, defensiv schon etwas, etwas holpriger, könnte ich mir jetzt vorstellen.
1: Und, ja, könnte ich mir auch gut vorstellen.
0: Du hast halt diesen Playmaking-Aspekt mit den Null Assists, hast du ja erwähnt. Ich meine, du hast natürlich unter den Tisch fallen lassen, war der brutale Drive-and-Kick vor Alex Caruso's Game Winner gegen die Raptors. Sollten wir auch nicht unerwähnt lassen, es war quasi Basketball IQ in Hochform, die eigene Athletik genutzt, um die Defense kollabieren zu lassen und dann den offenen Schützen in der Ecke zu finden.
1: Sorry, ich konnte bei der Aktion nur auf Patrick Williams achten, der krass, krass. Mit, mit purer Aggression auf der Bank saß und resigniert war, als sein Team das Spiel gewann, weil er seit äh, zu dem Zeitpunkt seit zwei
0: Stunden nicht mehr eingesetzt wurde. Das ist so ein Trauerspiel. Das ist so ein Trauerspiel. Diese, diese, dieser ganze Scheiß-Basketball-Club geht mir so auf den Sack. <lacht> okay. <lacht> äh, es, es, wir, also, wir, wir machen, ist, wir machen ist, da später noch eine
1: Therapierunde. Es
0: ist wirklich, ist es wirklich was Trau ist es wirklich traurig, weil ich mich jetzt schon nicht mehr so richtig über Siege freue. Weil ich mir echt denke, ja, wofür denn? Was macht man denn jetzt da? Jetzt sagt man, jetzt nimmt man Williams wieder raus, weil er null Punkte hat. Kobe kriegt irgendwie auch kaum Würfel. Du hast irgendwie, die, die, wie du mal so schon sagst, die alten Zossen dürfen machen. Ja, aber warum? Ist ja nicht so, dass wir, oh, geil, zweite Runde wahrscheinlich. diese Hoffnung kommen irgendwie in die Playoffs und dann vielleicht gewinnen wir eine Runde. Realistisch gesehen gewinnen sie halt einfach keine Runde. Also, wenn, wenn sie jetzt als Nummer, als Seven Seed oder acht oder Eight Seed reingehen, ich sehe sie jetzt nicht <lacht> bei, bei der Upset Party in Boston oder in Milwaukee. Also von daher, das ist so, was, was genau macht man da? Also, warum? Und dann, klar, nicht, dass, dass, dass Williams irgendwie frei von Schuld ist, aber ich habe so das Gefühl, halt Talententwicklung in Chicago ist echt irgendwie so ein, also ist ein Fremdwort.
1: Das zählt halt einfach nicht.
0: Nee, es zählt einfach nicht, aber nicht, weil du sagst, wir haben irgendwie, wir haben irgendwie Meisterschaftschancen, also keine Ahnung, die Nuggets entwickeln ihre jungen Spieler besser und spielen irgendwie um Meisterschaften. Ich meine, Dale and Terry ist ja also das Und was draftest du überhaupt? Wo <lacht> draftest du, wenn der der braucht erst mal fünf Jahre. Oder dann vielleicht wieder, Roll, kriegt, kriegt dann eine kleine Rolle. Das bringt, was, was machen, was machen wir da? Egal, wir wollten eigentlich über die Sixers sprechen. Zach ich ich fühle
1: mich gerade wie Dylan Brooks, weil ich den Bär gepokt habe, aber. Das,
0: ja. <lacht> das, ist, das ist, keine Ahnung, wir stehen bei 2-2, aber du hast halt irgendwie so, so, so ein, Ding wie gegen, wie gegen die Pistons, wo, ich meine, Pistons sind sicherlich besser dieses Jahr, aber wo hat Levine die Hälfte der Punkte macht und hat sowohl, der Starting Point Guard, als auch der Starting Power Forward halt keinen Punkt machen, aber halt auch nicht viele Würfe bekommen und hat dieses. Und Patrick Williams ist offensichtlich nicht der Typ, der sich, der Würf, der sich Würfe, Würfe an sich reißt. Das ist er offensichtlich nicht. Vielleicht versucht man dann irgendwie mal einen anderen Ansatz. Vielleicht und dieses, jetzt sitzt ihm halt wieder ein Veteran im Rücken mit Tori Craig, der halt irgendwie Energie bringt. so oh geil. Ähm, Nichts gegen Tori Craig. <lacht> aber es ist halt irgendwie offensichtlich ist er nicht der Typ, der in diesem Umfeld irgendwie. Aus seinem Kokon rauskommt. So, okay, vielleicht kommt er in keinem Umfeld aus seinem Kokon raus, dann ist es so. Aber es ist halt drei Jahre lang das Gleiche zu versuchen und dann zu sagen, ja, funktioniert immer noch nicht. Weiß ich nicht. Wie gesagt, Sie sehen im Training und es ist, und Williams spielt ja bis jetzt auch nicht wahnsinnig gut, muss man ja sagen. Also, aber es ist halt, irgendwie, ich habe so das Gefühl, ich sehe das gleiche wie vor zwei Jahren. Oder vor einem Jahr. Weil vor zwei Jahren war er ja dann verletzt, aber nee, vor drei Jahren war er verletzt. Ist egal. Auf jeden Fall, ich sehe und wo, wo, wo ist der neue Ansatz? Also spielerisch versuchen sie mehr zum Korb zu kommen und so, aber was ich sagen wollte, wir haben ja drüber gesprochen, dass Tyrese Maxi, gute Überleitung, ne, dass, dass Tyrese Maxi grundsätzlich, also er ist nicht der, derselbe Playmaker, wie es Harden ist, aber dass er so in den ersten Spielen schon gezeigt hat, dass er auch halt, ne, gewisse gewisse Fähigkeiten hat, was, was auch das angeht, andere, andere einzusetzen Wenn du halt mit Levine einen reinnimmst, ich weiß, ich möchte, sagst so, du, okay, das reicht uns, und auch so wie die Sixers jetzt spielen, mit, mit, wurde ja auch schon thematisiert, mit mehr Handoffs, weniger Pick and Roll, so ein bisschen, bisschen fließender sozusagen, dass auch, dass man auch Embiid in bessere Passsituationen sozusagen bringt, genügt es uns dann, wenn wir einfach einen, richtig guten Scorer noch an der Seite haben von Maxi, von Embiid, jemanden, der auch die Defense natürlich in die Breite ziehen kann, was Embiid wiederum hilft, was auch Maxi hilft beim Drive, der Offball sehr, sehr gut ist, also muss bei allem, was man Lavinia sagt, er ist ein sehr, sehr guter Catch-and-Shoot. Schütze, kann man das so sagen? Ja,
1: ähm, Catch-and-Shooter, kannst du auch
0: sagen. Catch-and Shooter, musst... ja, genau, ich, ja, genau. Er ist sehr gut aus dem Catch-and-Shoot, was wiederum ein Reim ist, was auch sehr gut ist. <lacht> ist auch klasse. Gerade, gerade jetzt, wo die neuen pumuckel folgen rauskommen, habe ich letztens gesehen. <lacht> okay. Ich meine, ich bin, die, der Saisonstart verwirrt mich etwas, aber. Ich merke das. Es wäre grundsätzlich, glaube ich, ja, es ich weiß nicht, ob da ein Playmaking fehlt, er könnte schon irgendwie Sinn ergeben, aber irgendwie denke ich, weiß ich nicht, ob es ob, jetzt derjenige ist, den die Sixers, der jetzt den ganz großen Schritt erlaubt, den Sixers. Vielleicht wäre es aber auch endlich mal die Rolle, die auf ihn passt, nämlich 2b und nicht 1b. Weißt du, ja. was ich meine? Ja, offensiv
1: würde, ich, also, ich glaube, dass er offensiv da schon, schon reinpassen würde, defensiv erhöht es ein bisschen den Schwierigkeitsgrad, weil, also, Melton, Maxi, Levin alle drei starten zu lassen, da bist du halt schon relativ klein, das ist ja. dann das ist dann schon nicht so ideal und also ich bin, ich glaube, Levin wäre nicht unbedingt der Spieler, den ich jetzt zwingend haben wollen würde. Ich meine, der Name nee. wurde, jetzt, wurde jetzt gehandelt, aber ich weiß nicht, ob er so für das Setup da ein bisschen redundant ist vielleicht, also äh, vielleicht wäre da irgendwie gerade jemand, der halt defensiv irgendwie einen klaren Mehrwert bringt, der auch ein bisschen Ballhandling machen kann und so, der aber halt, also bei Levine stört mich halt immer wieder so, die Fähigkeiten offensiv sind eigentlich alle da, aber man hat immer das Gefühl, er, er weiß einfach nicht so genau, wann, wie. und Also trifft halt einfach keine wahnsinnig guten Entscheidungen. Und das ist halt etwas, was bei den Sixers allgemein, finde ich, über die letzten Jahre ein bisschen zu viel Problem war. Also gerade auch bei Embiid würde ich sagen, dass mhm. das die einzige Schwäche ist so richtig, von der man sprechen kann offensiv. Dass er halt manchmal, gerade wenn wenn Double-Teams kommen, nicht so schnell und gut entscheidet, was man damit machen muss. Und ich weiß nicht, ob das dann sinnvoll ist, noch jemanden, der halt einen heftigen Vertrag hat, der da natürlich auch eine sehr große Rolle spielen soll, da reinzuholen. Oder ob man da nicht halt jemanden, der ein bisschen bisschen weniger Maintenance ist sozusagen, der aber auch ein bisschen mehr, bisschen mehr Defense gibt. Also keine Ahnung, es gibt ja auch noch beispielsweise, und das ist natürlich dann halt nicht der Star, aber ob man in das Team nicht zum Beispiel jemanden wie Jeremy Grant leichter integrieren könnte, Siakam fände ich eigentlich fast am interessantesten. Da weiß ich nur halt nicht, ob man da irgendwie zusammenkommen wird und ob der auf Nurse Bock hat. Aber ja, ja. so als zusätzlichen offensiven Hub, als jemand, der der auch ein bisschen initiieren kann, der ähm, gleichzeitig halt auch eine gewisse defensive Kompetenz hat, der auch im, also gerne und gut in Transition ist, damit man jemanden hat, der mit Maxi zusammen rennen kann, weil das macht Embiid jetzt nicht, soll er auch nicht, aber ähm, halt irgendwie so für... Für einen anderen Look, das fände ich halt ganz interessant, aber es ist halt auch immer so, dass gibt dem ganzen mal zwei Monate. Es wird sich halt schon irgendjemand in der NBA auch noch auftun in irgendeiner Situation, wo halt eine gewisse Unzufriedenheit her herrscht und so und wo man dann halt einfach versuchen kann, ob man nicht da noch eine Möglichkeit sieht und da mal rankommt. Also ähm, das Ding ist so diese die Sixers sind ja auch gerade noch in einer ziemlich Neuen Situation, mit einer neuen Offense, mit einer wichtigeren Rolle für Maxi, der on fire ist und der eigentlich, also wegen mir darf der gerne auch noch mehr werfen. So, das ist, das ist echt krass. Also, ich meine, er hat jetzt über die ersten drei Spiele über 50 Prozent seiner Dreier getroffen. So wird es jetzt wahrscheinlich nicht bleiben. Da, das ist klar. Aber über die letzten zwei Jahre waren es halt auch 43 Prozent. Also, ich finde, der eben, eben, er hat den Ruf noch nicht so richtig bekommen. Aber das ist auf jeden Fall einer der besten Shooter der Liga und der, der kann irgendwie tatsächlich auch noch ein bisschen bisschen mehr machen und dann kann man sich das meiner Meinung nach auch erstmal noch ein bisschen in Ruhe angucken. Was haben wir denn jetzt genau? Was brauchen wir noch? Und dann halt versuchen, den perfekten Fit zu finden. So, Ich wäre jetzt überhaupt kein Fan davon, nächste Woche zu sagen, wisst ihr was, wir, wir müssen jetzt sofort unsere unsere Chips in die Mitte schieben. Zach Levine, du bist jetzt hier, äh, du hast mhm. den gleich, ich glaube, der ist ja auch so äh, arbeitet auch mit Drew Hanlon zusammen, also der und Embiid kennen sich halt quasi darüber auch und so, ja hier perfekter Fit, glaube ich halt einfach nicht, sondern ich glaube es wäre es wäre ratsam, statt so einem Schnellschuss erstmal zu schauen, was sich vielleicht noch auftut und genau also wie halt genau die die ähm, Situation im Team jetzt gerade eigentlich ist, weil es halt einfach wie gesagt noch alles relativ neu ist und die könnten, sie haben ja dieses dieses Opening Game gegen ähm, gegen Milwaukee war es, ne, haben sie mhm. Haben sie knapp verloren, hätten das aber auch ohne ohne Frage gewinnen können. In den anderen Spielen sahen sie echt gut aus. Und so also man, man muss ja jetzt nicht sofort den Mega-Schnellschuss haben, sondern kann sich das halt... Ich glaube, Levine ist halt so ein Name, der immer sofort gehandelt wird, weil right. abgesehen von innerhalb von Chicago sehen halt alle Leute von draußen darauf und denken, die Situation der Bulls ist komplett festgefahren und nicht geil. Irgendwie muss es da ja vielleicht mal was geben und irgendwann werden die vielleicht auch auf die Idee kommen, mal in Richtung Neuaufbau zu gehen und dann macht es ja Sinn, Zach Levine zu traden. Ich glaube, das ist halt so ein Grund, warum der dann immer sofort auch genannt wird. Das ist natürlich das Problem, dass die Bulls denken, sie haben da die, die 96er Bulls versammelt, <lacht> sind auf dem Weg zu 72 Siegen und sollten da auf so keinen Fall jemals irgendwas einreißen. Ja. Ich meine, Toni Kukoc hat ja damals auch ein bisschen gebraucht ne? und das, genau so ist es ist es hier jetzt natürlich auch in der Situation. Mm, ja,
0: ja. Was die Six angeht, bin ich, bin ich voll bei dir. Also, gerade auch, weil du ja jetzt auch schauen musst, du hast, jetzt nicht nur, du hast ja nicht nur Harden abgegeben, sondern du hast auch Tucker abgegeben. Das heißt, und, und du hast, Kelly Ubery ist eigentlich auch relativ gut in, in die Saison gekommen. Das heißt, du kannst dir überlegen, möchtest du ihn von der Bank haben oder, oder genau, packst du ihn. kannst so. Batum,
1: Batum Schakalaka oder ja. Covington, kannst du beide aber auch erstmal oder so. da reinpacken. Ich genau. finde Batum, glaube ich, sogar fast am sinnvollsten, weil der, also auch wenn der mittlerweile auch natürlich weit über den Zenit ist und jetzt auch nicht die ganz große offensive Bedrohung darstellt, der kann dir schon so als als Passer, so als Connector-Typ, der dann ja. auch manchmal zumindest wirft, kann der dir schon auch einen gewissen Mehrwert in der Offense geben, ohne jetzt halt viele Würfe für sich zu beanspruchen. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass der eigentlich, also neben neben Harris, dass das dann auch einigermaßen gut funktioniert. Coving absolut eigentlich im Prinzip genau das Gleiche.
0: Bei Covington finde ich jetzt schon, aber das Ding, also er ist ja irgendwie in, bei den Clippers war er schon immer so rein und raus und mal ganz raus und dann wieder mehr und dann wurde er mal wieder ausprobiert, dann wurde er mal als Smallboy-Fünfer ausprobiert. Weiß nicht, ob die Sixers das jetzt machen wollen. Brauchen sie auch gar nicht unbedingt, weil sie haben ja Embiid, viel macht sie Paul Reed, aber Covington weiß ich irgendwie nicht, was, 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 er noch so, was er noch so bringt, weil er war ja schon immer dieses Versprechen 3D und cool und, und, und genau das, was du haben willst. Also wie wie geeignet oder wie gut passt er noch in eine etwas größere Rolle? Bin ich, bin ich gespannt. Aber bei Betun bin ich auf jeden Fall bei dir, dass der halt, also gerade auch so mit, mit, seinem relativ smarten Spiel, dass er den Sixers da ganz gut tun kann, so als, genau. Und, und dann halt Ubrey vielleicht wirklich von der Bank, dann so ein bisschen als, als, als Goro von der Bank. Ja, und Levin, wie gesagt, ich bin, äh, ich bin ja schon eigentlich seit Jahren der Verfechter, dass, dass Lewin in, in Chicago ein oder ein halbes Regal zu weit oben spielt, einfach zu viel machen muss. Und das ist natürlich, wenn du zu viel machen musst und sowieso schon den Hang dazu hast, zu überdrehen oder nicht immer die besten Entscheidungen zu treffen, kommst du natürlich viel öfter in solche Situationen. Und jetzt bin ich halt gespannt, oder wer ich ich neben gespannt. zwei
1: All-Stars? Das war damals das Argument, warum das alles gut war. aber Ja, ja. es ist es ist es.
0: Ist. Ich will nur sagen, wenn er jetzt neben Maxi, neben Embiid spielen würde, die offensiv klar über ihm stehen und er halt auch von dem Coach dann gesagt, also halt klarer eine Rolle zugeteilt bekommt, dann heißt es nicht, dass er nur noch geschickte Entscheidungen trifft, aber dass vielleicht seine Stärken mehr zur Geltung kommen und seine Schwächen etwas kaschiert würden. Fände ich, fänd ich interessant zu sehen, ob es dann so wäre. Ich male mir das ein bisschen so aus, weil ich ihn als Spieler irgendwie schon cool finde und ich meine es wäre auch einer der mit Maxi laufen könnte bei Sjakam bin ich mir dann wieder dann hast du halt wieder auch jemanden der vielleicht auch gern innerhalb der Dreierzone op äh, Dreierlinie operiert und hast dann vielleicht wieder weniger Platz für Embiid wie gesagt Levin würde Platz schaffen für für Embiid vielleicht es auch wenn du klar Betum ist irgendwie auch nicht mehr der Jüngste aber wenn Betum dann als smarter Spieler offensiv noch auf dem Feld ist weiß nicht ob du Betum dann in den Trade integrieren müsstest wäre natürlich das nächste aber so ne ja ist interessant
1: ich es auf jeden Fall ganz gut. Also was halt die die Sixers dadurch auch erreicht haben, ist, dass dieses echt ultra nervige Thema einfach jetzt erstmal weg ist und das ist ja für für Philly über die letzten Jahre schon da war ja immer irgendein Drama, immer irgendein Scheiß los. Es kann natürlich passieren, dass das in den nächsten paar Tagen, dass da was Neues aufploppt, vielleicht sagt Maxi, die haben mir keinen Vertrag gegeben. Wisst ihr was? Ihr könnt mich mal aber das glaube ich nicht. Ich will unbedingt,
0: ich will unbedingt nach Chicago. Ich will unbedingt hier. Straight up geht natürlich nicht, weil Verträge und so. Aber
1: ich habe schon immer davon geträumt, einmal mit Wutsch zusammen zu spielen.
0: Naja und Ach, Maxi, wenn 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 irgendwie Maxi nach Chicago käme, ist ja, alles wäre vergeben und vergessen und aber ja, in, in einer ich Traumwelt weiß, ich nicht
1: spielt will. er mit Anthony Edwards zusammen bei den bei den äh, Bulls. Ich glaube nicht daran, dass das jemals passieren wird. Es tut mir leid.
0: <lacht> es tut mir ich wirklich sehr nicht. leid. Ich auch nicht.
1: Nein, aber also, worauf ja. ich hinaus wollte, vielleicht sagt auch Embiid irgendwann demnächst so, boah, ich, hab, ich dachte eigentlich schon, ich spiele hier mit mehreren Allstars zusammen und guck mal, was die anderen haben. Und ich, äh, ich mit nach New York. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht ist es jetzt auch einfach erstmal viel so ein Allstars bisschen
0: Mit wie vielen Allstars
1: zusammen zu spielen? Mh, na, Julius Randall war immerhin schon mal aus. Ja, aber der würde
0: wahrscheinlich in den Trade integriert.
1: Es war ja nur ein Scherz. <lacht> <lacht> sind so, ja alles auf die Goldwaage legen, ne? Doch. Dafür Doch. bin ich hier. Okay. Ja. Gut. Das, das ist ja schön. Freut mich. Ja. Vielleicht haben Sie jetzt auch einfach mal für, für ein paar Wochen Ruhe und Happy Vibes, Eben. die dann natürlich eingerissen werden, wenn Daryl Morey für, für Kyrie Irving tradet. Aber <lacht> noch sind wir nicht an dem Punkt. Und noch können die Sixers vielleicht einfach mal in Ruhe unter einem neuen Coach ein neues System ausprobieren und, und Spaß haben. Ja. hat äh, Über die ersten Spiele war es tatsächlich ziemlich unterhaltsam, denen zuzusehen. Tobias Harris hat mehr Spaß, als er seit, seit, seit Jahren jemals hatte, weil er irgendwie wieder äh, gewisse Anteile an der Offense hat und werfen darf. Das glaube ich auch nicht ganz, nicht gänzlich blöd für ihn. Ja. Tyrese Maxi ist einer der unterhaltsamsten Spieler der Liga. Embiid hat bisher sieben Assists im Schnitt gespielt, sieht defensiv engagiert aus. Natürlich
0: wird er sich irgendwann verletzen, aber für den Moment kann man das ja auch einfach mal genießen. Ja. Und zumal, wenn, wenn du, wenn, wenn dein, dein neuer Star aus den eigenen Reihen kommt, umso besser.
1: Ja. Also einmal was richtig gemacht über die eben. letzten zehn Jahre.
0: Vielleicht spielt, vielleicht spielt der Embiid auch im Februar ohne Trade mit einem Ausstar zusammen.
1: Das kann, ja, das, das, also wenn er so
0: weitermacht, auf jeden Fall. Von daher. Ich weiß nicht, Sixers. Es gibt, sie haben sich viele Möglichkeiten offen gelassen. Sie haben diese, ja, diesen Störfaktor irgendwie rausgelassen, oder dieses große Thema irgendwie rausgelassen. Auch dieses belastende Thema, hast du ja auch gesagt. Ist jetzt, ist abgehakt. Man konzentriert sich jetzt auf Basketball und im Hintergrund guckt Ma äh, Murray, was möglich ist, was sie machen können. Sie haben alle Optionen. Sie haben auslaufende Verträge. Sie haben zusätzlich Picks bekommen und die Clippers. Haben James Harden und PJ Tucker und Felix Petruschev, also ne, wollen wir sagen. Und bevor wir jetzt mal so ins Detail gehen, was das jetzt alles bedeutet, machen wir eine Runde Werbung, würde ich sagen. Denn ihr wisst ja, bei unserem Partner Typico Sportwetten könnt ihr auf deren Seite auf Spiele einerseits wetten. Andererseits könnt ihr euch auch überlegen, wer die Championship gewinnt. Wer Meister wird. Und das ist natürlich jetzt, nachdem die Clippers jetzt den dritten Star, Superstar, wie immer man es nennen mag, in ihren Reihen haben, ist es natürlich ganz interessant, sich anzuschauen, was die Buchmacher denn so davon halten. Und momentan, Ole, ist es eine Zwölferquote auf eine Meisterschaft der Clippers, was die Clippers an Position 5 katapultiert Ja. innerhalb ja. der Liga. Ja, also tatsächlich
1: nur äh, Boston, Denver, Milwaukee und Phoenix stehen über den Clippers. Also es scheint eine gewisse eine gewisse Hoffnung auf diese vier künftigen Hall of Fame. Du hast Russell Westbrook, glaube ich, gerade unterschlagen. Äh, es scheint eine gewisse Hoffnung ja, zu geben.
0: Sorry, sorry, ja.
1: Ich muss gestehen, ich weiß, also ich, ich wäre da, wär da vorsichtig, wenn ich ganz ehrlich bin, weil ich mir irgendwie denke, also klar, es gibt einen ein Pulk an guten Teams im, im Westen und die Clippers haben wir jetzt noch nicht noch nicht im Detail gesehen und die können natürlich für sich argumentieren, die haben da jetzt super viel Talent äh, versammelt, die haben vier der besten wahrscheinlich zehn Spieler oder so der letzten äh, zwölf Jahre in ihrem Team vere vereint. Das ist, das ist natürlich irgendwie von, von den Namen her krass und also es gibt natürlich auch eine Welt, in der das überragend funktioniert, aber ich muss gestehen, ich finde Philly zum Beispiel interessanter. Philly hat äh, eine 25er-Quote. Jetzt gerade haben sie noch nicht unbedingt das Team, um ganz oben mit reinzugehen. Aber sie haben jetzt halt Munition und Motivation, was daran zu verändern. Und also so Longshot-mäßig finde ich das, ehrlich gesagt, fast interessanter Bei mir, bei den Clippers, das ist für mich so ein bisschen, da treffen Welten aufeinander, die eigentlich am besten aneinander vorbei sich bewegen sollten. <lacht> <lacht> Weil wir haben so einerseits das theoretische Team seit Jahren die Clippers und dann den Spieler, der auf dem Papier und also der auch, ich meine, der ist auch wirklich natürlich sehr gut, gerade in der Regular Season ist das seit Jahren, einer der konstantesten und besten Offensivspieler, die die NBA je gesehen hat. Aber das lässt sich nicht unbedingt immer in die Playoffs übersetzen. Und deswegen ist das für mich so ein, ja, können wir gleich noch ein bisschen ausführlicher drüber reden, aber ich ich habe meine Zweifel an den Clippers.
0: Ich finde es interessant, dass du die Sixers interessanter findest, als die Clippers tatsächlich. Also, es ist
1: halt einfach eine deutlich bessere Quote. Also ja, okay, okay
0: es ist halt, genau, weil ich frage mich halt, wie viel brauchen die Sixers oder was muss bei den Sixers passieren, dass sie noch, also dass sie an Boston und, und Milwaukee vorbeikommen. Weil das wäre ja quasi so. Also Milwaukee stinkt bisher. Kann man nicht anders sagen. Ja, aber Milwaukee sehe ich halt so auf lange. Ja, gut, aber wenn du sagst, ja, okay. Ja, es, ist, es, es gibt eine Welt, in der du sagst, ein dynamischer Maxi und ein sehr guter Embiid ist nicht zwingend schlechter als ein eiskalter Dame und immer noch sehr guter Dame, der zwar auch schon ein Sechs-Punkte-Spiel hatte, im Fußball ein Sechs-Punkte-Spiel sehr gut, in der NBA nicht so gut individuell, aber
1: die Sixers <lacht> haben halt, also kurz gesagt, haben die halt einfach jetzt gerade die Möglichkeit, ihren Supporting-Cast um dieses Duo herum ja, besser aussehen zu lassen als stimmt, der Supporting-Cast der Bucks. Sie haben dafür noch ein bisschen mehr Flexibilität und also jetzt gerade würde ich sie nicht da oben hingewichten, aber wir sind ja auch irgendwie, wir haben drei von 82 Spielen gemacht und dann es wird halt einfach noch viel passieren. Und das es ist, ist so eine, nee, es so eine ist Quote, alles eigentlich die jetzt. stand jetzt halt einfach. Deswegen, äh, wenn, wenn ich jetzt auf eins von den beiden Teams was, was machen würde, dann würde ich eher auf das gehen.
0: Okay. Ich finde die Clip ist nicht uninteressant. Also ich, gehen wir jetzt gleich ins Detail. Ich, ich finde sie nicht uninteressant. Und es gibt für mich schon auch eine Welt, in der in der die ganze Geschichte funktioniert. Du weißt, ich, ich male mir ja gern die Welt bunt. Und deshalb finde ich den, weil es ist halt, kurz gesagt, Harden ist ja schon einer Führt ja schon ein Need der Clippers. Die Frage ist, wie gut es dann funktioniert, die Frage ist, wie häufig, die Frage ist, wie lang. Aber ein Need führt ja und ja, ob ich Sie Meisterschaftskandidat Nummer eins sind sie nicht, sie sagen ja auch die Buchmacher nicht. Von daher mal abwarten, ist sowieso natürlich wie immer alles ohne Gewehr. Aber ja, es gibt ja so ein paar negative Stimmen, kann man sicherlich auch verstehen. Aber jetzt lass uns, lass uns gleich mal hier die kleine Runde beenden und ins Detail gehen, würde ich sagen, oder? Absolut. Wunderbar. Freunde, und nicht vergessen, 18+, plus erlaubt nach Whitelist, Suchtrisiko, Hilfe unter bovai.de. Dann, ja, lass uns doch ganz kurz, ich meine, entscheidend ist doch, Harden jetzt einfach in L.A. bei den Clippers und wie siehst du den Fit? Also mal alles, alles beiseite, immer verletzt, immer unzufrieden, <lacht> <lacht> habe viel nette Kollegen, aber nicht zu Kollegen, so, alles Wenn du so
1: sagst, kann ich dazu nur sagen, die Clippers brauchen Claudio Pizarro einfach als Vibes-Coach auf der Bank, oh, der ja. einfach
0: dafür sorgt. Gibt's dass so, Das also wäre das wär aber echt mal eine, eine, irgendwie eine, eine Stelle, die die Teams schaffen sollten. Einfach so ein, so ein, so ein Vibes-Coach.
1: Ja, ich meine, oft ist das ja der 15. Mann. ne? Also es sind dann so Leute wie PJ Dozier oder so, die halt einfach Stimmung auf der Bank machen, die jetzt nicht ja. wirklich spielen aber wenn du so eine so eine Eminenz die Claudio auch, Pizzaro, auch mit, die, mit dieser Rolle. Tragweite wie bitte? Theo ja Pinsen genau, Theo ganz große ja, Rolle. Den meinte ich auch. Ich habe mich gerade versprochen. Ach aber so. Theo Pinson war, Pinsen war es, gab, es gab über ja, dann mal <lacht> Es gab über die Jahrzehnte ja schon viele Leute, die diese Rolle sehr gut ausgefüllt haben. Ich meine, Judah <lacht> und hat sie über ein Jahrzehnt ausgefüllt, der halt nicht für positive Vibes, sondern ich, ich hau dich, wenn du dich nicht anstrengst. <lacht> aber das die, die positiven Vibes
0: Heat Culture Heat Culture Style
1: ja, genau. Ja. Sagen wir einfach mal die Vibes. Ob ja. sie jetzt positiv oder negativ
0: aber <lacht> <lacht> egal.
1: Aber jedes Team braucht so jemanden und die Clippers ja. haben halt Bones Highland. Das ist nicht für die Vibes und die na, die Stars. Gucken wir mal. Aber so im Ernst, der sportliche Fit, ich glaube, also was man natürlich sagen muss, James Harden als Passer erfüllt ein Need. Also wie du schon, schon gerade auch gesagt hast, der wird Leuten wie, wie Kawhi, wie, wie George und auch super glaube ich, also das ist auch jemand, der absolut davon profitieren kann. Der profitiert ja im Moment auch schon von Westbrook. Äh, der, der wird viele leichte Abschlüsse bekommen und die anderen auch. So, da ist jemand, der so eine, so eine Ordnung reinbringt, die die Clippers seit Jahren eigentlich gesucht haben. Das kann der auf jeden Fall machen. Und ich glaube auch, dass er, also so was die Regular Season angeht, mache ich mir sowieso keinen ganz großen Kopf. Ne? Weil es nimmt halt einfach ein bisschen Verantwortung und Druck von von gerade Kawhi und PG, dass die jetzt irgendwie immer spielen müssen, das Team immer tragen müssen. Da haben wir jetzt irgendwie über die letzten Jahre einige Erkenntnisse gesammelt, dass das vielleicht nicht unbedingt die beste Idee ist, wenn die sich verausgaben, bevor die Playoffs anfangen. Ich meine, man muss dazu sagen, selbst wenn sie gemanagt werden, heißt es auch nicht zwingend, dass sie in den Playoffs dann da sind, aber es erhöht vielleicht ein bisschen die Wahrscheinlichkeit. Also so mhm. kann man sich das schon einreden und da ist halt Harden man muss es echt so sagen, der war letztes Jahr auf All-NBA-Niveau, der ist super motiviert, weil sein Vertrag ausläuft und er weiß, wie scheiße sein Ruf mittlerweile ist und dass er sich jetzt halt. Ähm,
0: Gut, das hat ihn, sorry, ganz kurz, das hat ihn aber jetzt nicht davon abgehalten, die, das ganze Ding jetzt hier durchzuziehen, was er Ja, gar weil Gary
1: Morin Ma Lügner ist.
0: Ja, aber, also, es, es war, es ist schon so ein Der Konfakt war ja gemein zu ihm. Also, schon ein Ding bei mir, sorry. Bei James Harden du weißt, ich war ihm eigentlich immer eher wohlgesonnen. Aber so, nach allem, was bis jetzt war, die letzten beiden Stationen, fordern Trade, meinetwegen diese Aussage mit Daryl Morey, aber es, hat, es kam jetzt, er hat jetzt bekommen, was er wollte, aber ich habe mir schon, schon gedacht, boah, weißt du, dann komm einfach, mach dein Ding, vielleicht, na gut, vielleicht ist es auch einfach Quatsch, weil die Sixers natürlich auch gar nicht so daran interessiert sind, dass Harden dann da ist, aber eigentlich nicht da ist, weil man die ganze Zeit ja versucht, diesen Trade irgendwie über die Bühne zu bekommen und jetzt haben sie halt die ersten Spiele schon mit mehr oder weniger mit ihrem neuen Team gespielt und hat, konnten halt dann eben Du ich mir, du hast ja vorhin gesagt, im beat sieben ist es Maxi hat mehr den Ball, Maxi hat mehr Möglichkeiten, Tobias Harris hat mehr Würfe. Sie konnten quasi das schon spielen. Vielleicht waren die Sixers vergiss einfach, was ich gesagt habe. Es ist heute, wahrscheinlich sollten heute, sollte man heute grundsätzlich vergessen, was ich sage. <lacht> das ist immer ein guter, guter Aussage. Mach einfach einen Monolog draus und ich mache dann die Abmoderation. Die habe ich mir, die die schreibe ich mir schnell auf und dann kann da nichts schief gehen. Okay, sehr gut. Ja,
1: ja also ich ich habe gerade ja versucht, den positiven Case zu machen. Und der wäre ich glaube, dass Harden in der Regular Season halt einfach schon hilft. Der war letzte Saison sau, sau gut ne? und der. Also ich glaube, dass der Motivationsfaktor jetzt schon auch nochmal ein anderer ist, weil es halt einfach. Und natürlich ist das auch wahrscheinlich ein bisschen naiv, weil man es bei Harden jetzt über die letzten Jahre irgendwie also in drei Jahren drei Trade-Forderungen und immer irgendwie den den Willen dann auch erzwungen. Das ist jetzt natürlich alles nicht so geil. Aber ich glaube, dass die Clippers für ihn so ein bisschen eine Endstation sind. Also mhm. zumindest in dem Modus, in dem er jetzt unterwegs war, weil auch der wird gemerkt haben, kein fucking Team war interessiert an ihm jetzt gerade. Alle haben gesehen, was über die letzten Jahre passiert ist. Niemand hatte da Bock, irgendwie mega viel zu bieten. Die Heat, die von allen irgendwie lächerlich gemacht wurden, wie schrecklich ihre Offseason war, weil sie Dame nicht bekommen haben, weil sie Holiday nicht bekommen haben. Ich glaube nicht, dass sie sich gemeldet haben, um James Harden zu bekommen. Und das kann dann das kann dann schon auch jemand merken. Und er wollte zu den Clippers, er, hat da, er sitzt in seiner Heimatstadt mit drei anderen Dudes, die er schon aus Highschool-Zeiten teilweise kennt, mit Russ hat er auch schon zweimal zusammengespielt und die anderen, da, da, da gibt es halt auch Jugendverbindungen, weil die alle aus Kalifornien sind. Das war das erklärte Ziel. Der wird jetzt schon wissen, okay, ich muss jetzt hier aber auch abliefern. Es ist nicht garantiert, dass mein nächster Vertrag super aussieht oder dass ich den so oder so bekomme. Also natürlich haben die Clippers jetzt viel für ihn investiert und die werden ihn auch halten wollen. Aber das haben die Sixers damals auch. Und wenn der jetzt sich halt nicht äh, nicht benimmt oder das halt sportlich mies aussieht, dann weiß ich nicht, ob das halt safe ist, dass die ihm dann den nächsten Riesenvertrag geben. Also der hat schon, denke ich zumindest, eine, einen sehr großen Anreiz hier abzuliefern. Und das ist erstmal für die Regular Season, glaube ich, eine gute Sache. Also das wird, da, wird ihnen dabei helfen. Das war ja auch ein erklärtes Ziel der Clippers, nachdem sie schon vier Jahre zusammenspielen, äh, dass sie jetzt mal damit anfangen könnten, die Regular Season ernst zu nehmen, damit man halt mit einer, mit einer guten Bilanz und auch einer guten Ausgangslage in die Playoffs geht. Ich glaube, dabei hilft Harden, ohne Zweifel. Also da, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher sogar. Wo ich halt dann aber immer wieder lande, ist so eine Playoff-Situation und ein, ein enges Spiel. Wer hat dann den Ball? Weil meiner Meinung nach sollte es dann Kawhi Leonard sein, in einem Szenario, wo Kawhi Leonard fit ist. Weil dann gibt es eigentlich nicht viele Leute, in der Liga, die ich lieber sehe mit dem Ball in der Hand, als Kawhi Leonard in einem Playoff spielt, der dann über die letzten paar Minuten dafür sorgt, dass geclosed wird. Und meine Frage ist dann, was macht dann James Harden? Und was macht dann Russell Westbrook, wenn er auf dem Court steht und so? Das ist, eine, also, kann man noch zusätzlich fragen, wie spielen sie dann spielen sie dann mit Tucker auf der 5 quasi switchable five out? Spielen sie mit Zubac, mit einem Center, spielen sie mit Plumlee? Das sind ja alles so Fragen. Also für mich ist immer die wichtigste Frage, was macht James Harden am Ende vom Spiel, wenn er den Ball nicht in der Hand hat? Spielt er dann mit? Bleibt er dann stehen? Ist er dann sauer? So, ja, hallo, ich bin James Harden. Oder was was genau passiert dann? Und da, da komme ich halt immer wieder an den Punkt, dass ich einerseits denke, es ist eh schon nicht so wahrscheinlich, dass die Clippers fit in den Playoffs sind. Das, also das bleibt das größte Fragezeichen. Ja. Und das andere ist aber halt so, James Harden ist 34, der hat jetzt in seiner Karriere irgendwie schon in vielen Stationen äh, abgeliefert, auf seine Art und Weise. Aber so, dass er sich halt wirklich auch als weil mir mal ein nützlicher offball player gezeigt hat. Das war in OKC zuletzt der Fall, als er von der Bank kam. Da, das war meine Lieblingsversion von James Harden, muss ich gestehen, aber die ist halt über zehn Jahre her. So die, das hat sich schon ziemlich viel verändert. Und auch bei den letzten Stationen, wo er immer ankam und erstmal dafür gefeiert wurde, hey, James Harden, Table-Setter, der akzeptiert eine neue Rolle, der, der setzt andere in Szene. Hat er auch letztes Jahr bei den Sixers gemacht, ohne Frage. So, er hat die Liga bei den Assists angeführt, der hat im unfassbar viele einfache Abschlüsse gegeben, aber das ist halt schon auch sowas, wo dann irgendwann im Laufe der Saison scheint ihn das ja dann immer anzupissen. Also irgendwann reicht ihm das ja nicht mehr. So, Das wird ja einer der Gründe sein, warum er dann auch nicht bleiben wollte. Und Doc Rivers, ich meine, Doc Rivers muss man mit Vorsicht genießen, ne? weil Doc Rivers noch nie einen Fehler begangen hat, aber immer Fehler bei anderen Leuten sehen kann. Ja. Und Doc Rivers hat ja beispielsweise gesagt, so, dass bei James Harden irgendwann der Punkt erreicht war, wo er halt eigentlich lieber wieder James Harden Ball spielen wollte, statt Point Guard Ball zu spielen und dass das halt auch ein Problem dann war für die Teamdynamik und wenn äh, in den Playoffs, es gab diese zwei Spiele, in denen er legendär war, die ja halt wirklich auch überragend waren, wo er aber halt auch Hardenball gespielt hat und es gab die anderen Spiele, die teilweise halt fürchterlich waren und dieses, also sechste Spiel gegen Boston, wo sie ja die Serie eigentlich zu Hause hätten entscheiden können und was knapp war, weil Boston über drei Viertel fürchterlich war, bis Jason Tatum dann irgendwann endlich explodiert ist und ein paar Dreier getroffen hat und das Spiel noch, also es war, es war ja zu hart, ne? also sie hätten mhm. das ja durchaus schaffen können. Da war das halt so, Embiid hat vier Minuten vor Schluss das letzte Mal geworfen und hat den Ball eigentlich kaum noch bekommen. Und das ist halt dann schon so die Frage, wo, woran liegt das? Warum passiert das denn? Ist das, weil Harden eigentlich dann quasi den, den Helden spielen wollte, auch an nem, in einem Spiel, wo für ihn nichts lief? Ist das, liegt es an Embiid? Das sind ja alles Fragen, die man sich irgendwie stellen muss. Und bei Harden ist es halt einfach das Problem, es waren jetzt halt einfach dann schon verdammt viele Stationen. Ich weiß nicht, wie bereit er dann dafür ist, zu sagen, Kawhi, du machst das, ich betätige mich als Screener. Ich bewege mich jetzt hier und dorthin, um als Catch-and-Shooter irgendeine Gefahr auszustrahlen, was ja eine Art von Wurf ist, die er einfach nicht gerne nimmt, weil er lieber vorher dribbelt. Er hat zwar letztes Jahr so sein, sein Volumen, was das angeht, ein bisschen nach oben geschraubt. Also er hat öfter mal aus diesen Aktionen geworfen, aber eigentlich ist das halt immer noch nicht sein Ding. Und wahrscheinlich wird es auch nie sein Ding. Und deswegen frage ich mich halt, ob es dann am Ende, wenn sie in die Playoffs kommen, ob es wirklich den ganz großen Unterschied macht.
0: Ist eine interessante Frage und das sind alles Punkte, ich glaube, die die du dir als Clippers auch ganz genau überlegen musst. Und das sind wahrscheinlich auch Dinge, ja, wie du sagst, man hat es jetzt schon so oft gesehen und man hat halt eben auch schon Situationen gehabt, in denen, jetzt gerade bei den Sixers, in denen er eigentlich klar die Nummer 2 hätte sein müssen, beziehungsweise klar seine Rolle hätte haben müssen, gerade in den Playoffs, gerade in einem entscheidenden Spiel und dann hat es nicht funktioniert. Ich frage mich halt, ob es jetzt in einem Szenario wie bei den Clippers, ob es dann vielleicht nochmal, weil jetzt hat er nicht in Anführungszeichen nur im Beat und Maxi so als, so ein bisschen noch nicht ganz auf Star-Level, sondern er hat jetzt halt Leonard ich meine, du hast gesagt, du wirst den Ball in seinen Händen sehen. Absolut verständlich, weil er wahrscheinlich einer der besten Playoff-Spieler ist, wenn er fit ist, der letzten Jahre. Vielleicht ja, wenn er fit ist, ist er vielleicht der Beste. Der Beste, genau. Also, weil es halt einfach, weil, weil er dann einfach halt eine Maschine ist. Und dass dann bei Harden so ein bisschen diese Weil Embiid, man kann, wenn man sagen will, wenn man irgendwie eine Erklärung finden will, nicht, dass Harden jetzt in den Playoffs wahnsinnig performt hat, aber im Beat ist ja ein Kritikpunkt auch immer wieder so, in den Playoffs, klar, er ist nie ganz fit, aber irgendwie ist es dann auch, funktioniert es auch nicht mal zu 100 Prozent. Bei Lennart hast du zig Belege, wo du sagst, gib ihm den Ball und es passiert etwas Gutes. Ja. Ist das, ist das dann der Punkt, an dem Harden sagt, okay, und du hast tyron Lue, ich glaube, der der vor harten Entscheidungen nicht unbedingt zurückschreckt und die... Vor harten Entscheidungen? Äh, ich habe hab ihn, hab ihn auch kurz, ich hatte ihn auch kurz, ich ihn auch kurz, also, äh, und die dann auch kommunizieren kann, glaube ich. Also, das ist ja, also, Kommunikation ist auch eine seiner großen Stärken. Und du hast eben noch, du hast eben noch Paul George. Und dann, es ist halt ein anderes Ding. Und du hast, theoretisch kannst du als Clippers auch sagen, ja gut, wenn es jetzt mit Harden heute gar nicht funktioniert und natürlich riskierst du dann atmosphärische Störungen. Aber dann, dann spielt, dann kommt halt Russ. Und dann kriegt halt Russ mehr den Ball und Harden sitzt halt ein bisschen mehr. Wenn, wenn Harden sich, oder Bones, oder Bones, genau. Wenn Harden sich weigert, Kawhi den Ball zu geben in einem, einem Playoff-Spiel, in dem alle fit sind,
1: <lacht> hier. dann verlässt du dich auf den, den konstanten Decision-Maker Russell Westbrook, der auch noch nie in Verdacht stand, den Ball im Zweifel an sich zu reißen.
0: Ist, 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 du hast zumindest den Versuch, also ja, yes, ist, ist ein Punkt, ist ein Punkt. Oder du sagst einfach hier, Kawhi, Ball und los. Ähm, und spielst ganz anders. Spielst du mit einem... Mit dir Norman,
1: Norman Powell und, und PJ Tucker und Paul genau. George auf den Rücken und vielleicht noch Plumlee und dann machst du das.
0: Genau, also die Möglichkeiten haben die Clippers. das heißt, Harden, Harden hat, sitzt mit
1: einem Handtuch auf dem Kopf auf der Bank, sorry. <lacht> ja, genau. Ich habe bei Harden ja, einfach ein Playoff-Trauma und ja, ich, ich war auch aus über Jahre ein, ein, ein Verteidiger von Harden, wie du weißt. Ja. Äh, also nicht auf dem Feld, aber so allgemein. Ja. Ähm, war Also gerade so in den, in den Houston-Jahren, ich habe immer, wenn Leute so seinen ISO kram kritisiert haben, immer gesagt, nee, Harden, das ist die, die beste Spielweise, für die ja. das funktioniert. Aber die letzten Jahre haben auch bei mir Narben hinterlassen, bin ich ganz ehrlich
0: bei mir genauso und trotzdem alles was du auch vorher angesprochen hast so war sein sein Ruf wie er gelitten hat sein sein letztes Vertragsjahr wer keine großen Interessenten gehabt wie wie geht's jetzt weiter ist vielleicht, ist zumindest mal eine Grundlage umzudenken es ist dann immer die Frage kann jemand aus seiner Haut raus also das ist, ich glaube und das kann man überhaupt nicht aus der Ferne einschätzen ohne auch nur ein Wort mit der Person gewechselt zu haben aber ich
1: du hast ja ihn noch also, mein Interview du weißt doch alles über ihn hm? Du hast ihn noch mal interviewt da. Nee, ich stand oder
0: nur nicht? dabei. Mein, mein Interview-Slot wurde mir dann geklaut, tatsächlich. Also, also es wäre ja, auch, wär ja, auch eher so eine traurige klassische, Traube, klassische ja, genau, genau. ich war, Aber ich, <lacht> ich, war, ich war ihm sehr nah. Also ich war ihm sehr, sehr nah und konnte ihn dann, ich konnte seine Vibes spüren. Also, also eigentlich ja. weißt du alles über ihn. Ich weiß alles über ihn. Also James Harden und ich, ne? Da gibt es keine Geheimnisse. War danach auch im Club. Ja. Genau. Ja, wir waren bei Travis Scott, also der dann kam noch. Wirklich? Ja. Oh, es yeah, yeah, yeah. war quasi der, der Release, wo wurde, wurde dann kam, kam Travis Scott. Von Hahn's ersten Show abgefahren. Ja, war, war ganz geil. So, als Samstagabend. Also, wollen wir ein
1: extra Segment zu Travis Scott machen? Ich kann da nicht wirklich ich, mitreden. Ich habe nur so ein Sound. paar Lieder gehört, das ist nicht so meins.
0: Nee, ich wollte auch gerade sagen, ich tue mich mit dem Sound grundsätzlich sehr, sehr schwer. Also, ich habe da... Du ich weißt, ja gefühlt Rooksack wie Abe so. Simpson und,
1: und hast, hast mit, der, mit der Faust gewedelt.
0: Genau so. So als alter Mann. So ein bisschen. Ja. Ja. Nee.
1: Mir geht das wirklich so bei, bei manchen
0: von, von diesen... Ich, naja, ja. egal. Ja, ich finde es auch, find auch, auch ganz schlimm, in der Halle, wenn, wenn die Hall DJs so einen leichten Trap Beat einspielen.
1: Ich finde, es gibt manche, die nicht schlecht sind, aber also manche, so also vieles ist es auch eher
0: nicht ein so. Ein echt alter Mann, was das angeht. So, ja. Ist so, keine Ahnung. Komm, kann, ich kann da auch nicht aus meiner Haut, aber vielleicht kann es der James ja jetzt. Weil, wie gesagt, ich, es, gibt halt, <lacht> es gibt halt theoretisch zwei Leute, die, die vor ihm sind. So, also ja. er, also er kann, und, und was ich, was ich mir so ein bisschen denke, also dieses, wir haben es ja gesagt, Point Guard hat gefehlt und halt so dieses, du hast zwei sehr, sehr gute Wings, aber ich finde halt, wenn zwei sehr, sehr gute Wings, wenn dann Connector da ist, funktioniert das immer noch ein bisschen besser und jetzt hast du theoretisch diesen Connector und vielleicht ist es auch, kann der Ball, kann der Ball in den Playoffs sehr, sehr oft am Ende oder, oder, oder auch meinetwegen am Anfang, sehr, sehr oft bei, bei Kawhi landen. Aber es gibt auch eine Möglichkeit, dass er durch George und Harden geht und es halt einfach und, und, und Kawhi sich dann auch weniger hart seine Punkte erarbeiten muss. Weil vorher noch Gleich. das ein oder andere passiert. Also ich weiß es, es nicht. Ich glaube, es gibt schon eine Welt, in der, in der das funktioniert. Und dann bist du, und, und dann ist es auch, ich finde es aus Clippers Sicht auch irgendwie, irgendwie okay, es zu probieren. Also ich meine, sie haben... Sowieso schon einen Großteil ihrer Zukunft geopfert, wenn man so sagen will, in Form von Picks. Also jetzt glaube ich, jetzt geht wirklich nichts mehr, oder?
1: Jetzt haben sie, glaube ich, noch den 2030er, den dürften sie Ach, den dürften von traden. Das ist quasi ihr großer Gewinn, dass sie
0: den nicht abgegeben ja. haben. Genau, diesen Swap ist wahrscheinlich so dann stattdessen.
1: Ja, genau, also deswegen haben sie auch das halt mit, mit also deswegen haben sie es ja auch geschafft, OKC da noch mit reinzunehmen. OKC sie ja. endlich mal wieder zusätzliche Pickrechte, weil das einfach dazu gehört. Aber es äh, ist, ist ja auch legitim. Es kann gut sein, dass in, äh, ich glaube, vier Jahren ist das, dass die Clippers dann einfach stinken, durchaus. Ja. Und dann ist es nicht so schlecht. Aber äh, ja, letztendlich, sie haben sie haben jetzt den 2030 er Da es die Clippers sind, kann man davon ausgehen, dass sie den auch noch für irgendwas traden. Jetzt gerade geht das ja noch. Ab nächstem ja. Jahr geht das mit den neuen Regeln nicht mehr. Also wäre auch dieser Harden-Trade wieder nicht gegangen. Ähm, die versuchen jetzt halt, alles daraus zu holen. Was ich mir halt nur manchmal denke das Schiff ist schon halb gesunken. Eigentlich ist diese Ära, es es fällt mir schwer, an diese Ära noch zu glauben, also dass es irgendwann mal passt. Und jetzt haben sie halt, ja, weiß ich nicht, einfach nochmal den Kurs bestätigt. Sie, sie kommen da halt nicht raus. Sie wissen, dass sie da auch nicht nicht äh, rauskommen werden. Sie haben jetzt Also eher einfach nur, ich kriege die Metapher nicht sauber zu Ende, muss ich verstehen. <lacht> <lacht> Aber sie, also, es ist halt für sie wegen dem Umzug in neue Halle und so, ist es für sie keine Option zu sagen, Ganz ehrlich, irgendwie so richtig geil war das ja alles nicht. Wir müssen jetzt mal schauen, wie wir, unsere, wie wir unsere Zukunft gestalten. Wir glauben nicht unbedingt, dass das mit, mit einer Ära, mit einem, mit einem Star-Duo Kawhi-George klappen wird. Also versuchen wir jetzt irgendwie, die loszuwerden, auf Jugend zu setzen. und dann mal. Das ist ja für sie einfach keine Option gewesen. Und dann ist es irgendwie okay zu sagen, okay, dann scheißen wir aber auch erst recht auf unsere Zukunft und versuchen noch so irgendwie was rauszuholen aus den nächsten ein, zwei Jahren. Also viel größer ist das Zeitfenster nicht. Also Harden ist 34. Russ wird, glaube ich, in ein, zwei Wochen 35. George und Kawhi sind 32 und 33, glaube ich. Also sie sind jetzt nicht uralt oder so, aber es ist jetzt nicht unbedingt so, dass sie ihre Prime noch vor sich hätten. Das heißt, es ist ein relativ kurzes Zeitfenster und sie haben jetzt halt alles nochmal dran gesetzt, in diesem oder im nächsten Jahr dann das Maximum da rauszuholen. Mir fällt einfach ein bisschen der Glaube daran dass sie dann jetzt mit einer wieder neuen Bisschen zusammengewürfelten Situationen, dann, wenn es drauf ankommt in den Playoffs, dass sie dann besser aussehen als ein eingespieltes Team wie Denver. Oder oder auch Golden State, die hätte ich jetzt aktuell auch vor ihnen. Es muss nicht, also bei Golden State kann halt auch immer noch viel passieren, da sind ja auch viele alte Leute dabei und so. Das ist, äh, aber da würde ich auch trotzdem sagen, dass die Fragezeichen bei den Clippers, auch gerade was die Gesundheit angeht, einfach noch größer sind. Und es gibt halt nicht diese Automatismen. Und von daher. Irgendwie okay und irgendwie glaube ich aber auch nicht dran. Also ich weiß nicht, für mich ist es so ein bisschen ein Move mit dem Mut der Verzweiflung und vielleicht zahlt er sich aus und vielleicht ist die Verzweiflung aber auch berechtigt und beide Seiten werden es halt einfach, naja, passen einfach nur irgendwie zueinander in der Hinsicht, dass es immer in der Theorie besser aussieht als in der Praxis.
0: Kann man vielleicht sagen, dass sie statt auf den Frachter zu steigen, der sie Irgendwo hinbringt, wo sie es nicht wussten, einfach in so ein, in das Beiboot gestiegen sind, das so leicht leckt, aber eventuell noch lang genug über Wasser bleibt, dass sie auf, zu der Insel da hinten kommen, auf der sie dann vielleicht zwei Jahre genug Nahrung finden, um zu überleben. <lacht> Kann man das so sagen?
1: Äh, keine Ahnung. Aber ja. ich, ich finde es ein schönes Bild oder ein
0: passendes Bild. Von daher, warum nicht? Also, ja, es ist, es ist eine, es ist eine vertragte Situation, aber es ist auch irgendwie, es ist auch schon, es ist einfach auch alles, so ausgebreitet, dass es mich auch nicht wundern würde, wenn dann auf, ein, wenn auf einmal irgendwas klickt und wenn dann auf einmal, wenn es dann diese Freak-Saison gibt, in der dann George und Kawhi nicht die ganz großen Verletzungen haben oder zumindest fit in den Playoffs sind. Also es ist natürlich einfach nur, weil es passiert. Also nicht, weil ich jetzt irgendwelche Indizien gäbe oder so, aber es ist, es ist spannend und wie gesagt, dass, dass Tucker noch, noch dazukommt, auch nicht mehr der Jüngste, aber zumindest jemand, der noch zusätzliche Flexibilität gibt, der ihnen die Defense Für den gibt. den
1: braucht man auch keinen extra Ball. Der will ihn auch sowieso nichts, nicht haben.
0: Genau, genau. Der wird da, Aber der ja, wird da also so für,
1: für, für einen Smallball-Look ist es tatsächlich nicht schlecht, ihn noch zusätzlich zu haben. Weil, also wenn Harden defensiv irgendwo funktioniert, dann halt in der Switching-Defense in der Regel. Ja. Und das kann man mit äh, Tucker auf der 5 besser spielen, als jetzt mit, mit Subac oder so. Ja. Den ja. du aber, genau wie Plumlee, natürlich auch brauchst, wenn es dann gegen Denver geht. Ja. Wahrscheinlich. Weil, also ich meine, letztes Jahr gab es ja dieses Spiel zwischen Denver und den, und den Sixers in Philly, wo Tucker, ah, Tucker Jokic ja. verteidigt hat und auch einen richtig guten Job dabei gemacht hat, aber da war auch noch Embiid als Roma dann dabei, das wäre wär jetzt hier nicht der Fall. Also von daher, mal gucken, wie, ob sich das dann irgendwie bestätigen lassen würde, aber ich finde es auf jeden Fall aus clippers Perspektive, wo ja Geld sowieso scheißegal ist, wenn man ganz ehrlich ist, ist das absolut legitim, sich auch noch Tucker mit reinzuholen, der in den Playoffs ja durchaus eine Rolle spielen kann. Ja. Wird interessant. Ja, irgendwie also, ganz, ganz, ganz komisch. Also auf eine komische
0: Art. Also ja. ist also, es also ich will so, mir das auf
1: jeden Fall auch angucken. Ich will auch sehen, wie was was mit Westbrook dann in dem ja, klar. Setup passiert. Also ob er dann jetzt der, der Sixth Man wieder wird. Weil also ich fand Westbrook bisher bei den Clippers überraschend gut. Aber mit Harden und Kawhi hast du dann halt schon irgendwie eine krasse Redundanz, was Ballbesitz angeht. Vielleicht macht es dann mehr Sinn, Westbrook so als Turbocharge von der Bank zu bringen. Mhm. Andererseits ist das dann halt auch wieder so ein bisschen eine Ego-Frage, wie geil der das findet, aber vielleicht ist es auch kein Problem. Also ich, ich werde es mir auch angucken. Ich bin gespannt drauf. Ich glaube, nur Spaß sowieso... dabei
0: haben. Doch vielleicht schon.
1: <lacht> <lacht> nee, ich, kann, ich kann mir schon vorstellen, dass das auch unterhaltsam wird. Und ich meine, die Clippers sind ja auch gut gestartet. Paul George sieht exzellent aus. und also sieht sehr gesund aus ja. für die nächsten vier Tage. Aber <lacht> 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 ähm, ich ich habe halt einfach Boah, nur wenn, meine... wenn er sich
0: wirklich verletzt in vier Tagen, kriegst du einen Anruf äh, von Mr. Barmer und dann. Kann ja, sein. Also, mit, dann ein Video Call mit hochrotem Kopf. Für,
1: dann ich, wir werden schon eine Lösung finden, kann ich da nur sagen der, der kann sich jederzeit melden ja. <lacht> denn wie gesagt, Geld spielt keine Rolle ähm, worauf wollte ich hinaus? Ja, ich glaube bei mir sind es einfach nur im Kopf für so, wenn es dann um Playoff geht und wer wird Meister und das ist halt das, worum es für die Clippers geht, mhm. das ist wichtiger als alles andere, dann sind da für mich zu viele Variablen und zu viele Themen, wo ich denke eigentlich passt das nicht so gut zusammen
0: aber vielleicht, also man, man kann ja, ja auch falsch liegen ja. ist ja auch... Äh ja, vielleicht, vielleicht, oder vielleicht, ich meine, es gibt es gibt ja auch die Punkte, bei denen du sagst, vielleicht funktioniert es und vielleicht überwiegt das dann am Ende und und sie haben sich, ich glaube, ich glaube, sie haben ihre Chancen schon erhöht, ich glaube immer noch, dass es bessere Teams gibt, Stand jetzt, und was dann, was dann passiert, wenn die Playoffs beginnen, wenn die zweite Runde beginnt, Conference Finals beginnen, weiß man ja nicht, wer fit ist, wer wie fit durch die Saison gekommen ist und so, also ich hoffe natürlich jeder, weil das wäre der Optimalfall, aber ja, wer weiß, wie sie sich einspielen, also... Ich Statline
1: von, von Harden bei den Clippers über die Saison? Was meinst du? Hm? Nochmal? Statline von Harden bei den Clippers so über die Saison? 18, 11 und 6. Nicht schlecht. Oh, ich hatte auch 19, 11 oder 19, 12 oder sowas ja. gedacht. Ich glaube, er wird die Liga wieder bei den Assists anführen, einfach auch. um einen Punkt zu machen.
0: Ja, ja genau. Um, ja, um dann vergessen. in den Playoffs einfach nur noch zu werfen. <lacht> Absolut. Ich
1: habe doch gezeigt, Apropos. dass ich passen
0: kann. Apropos, das bringt uns zu unserem nächsten Thema. Okay. Luca. Ist ganz gut drauf. Ja, der darf auch werfen. Aber es ist schon, also, nee, kein Aber. Mavs Ball ist aber schon auch interessant, ne? Oder Luca Ball.
1: Ja. Es, es sieht gut aus, wenn, wenn die Würfe reinfallen und man gegen nicht so starke Gegner spielt teilweise. Und wenn dann auch Grant Williams, das Licht ist angegangen, der nimmt jetzt halt immer wenn er eine Chance dazu hat, nimmt er halt einen offenen Dreier. Das finde ich mhm. gut. Das hätte er in Boston auch gerne machen können, weil er durchaus werfen kann. Äh, aber ja, Mavs, bisher sieht es ganz gut aus. Ich weiß aber noch nicht so richtig, was ich daraus machen soll. Weil wenn ich mir dann Spiele von denen angucke, dann ist es bisher halt schon, okay, Luca macht halt die ganze Zeit irgendeinen geilen Scheiß. <lacht> <lacht> es ist aber auch alles wirklich sehr davon abhängig, was Luca halt für einen geilen Scheiß macht. Sie spielen ja nicht anders als vorher so richtig. Also ich mag die Komponente mit Lively ganz gerne teilweise so, als mhm. zusätzlichen noch athletischen Diveman, der ein bisschen größer ist als Dwight Powell. Ansonsten ist das ja durchaus ähnlich, was er da so macht. <lacht> ähm, und Leute treffen Würfe, aber äh, es hängt halt nach wie vor schon natürlich sehr am, am Tropf von, von Luca. Ich meine, was ich mir heute Morgen jetzt angeguckt habe, war das Spiel gegen Memphis. Da war dann natürlich auch Kyrie nicht dabei. Das verstärkt diesen Eindruck natürlich ja. dann auch nochmal, weil dann halt der zusätzliche Scorer-Ballhändler-Typ fehlt. Ich meine, Josh Green hat ein gutes Spiel gemacht, aber das ist jetzt natürlich nicht so die Scoring-Bedrohung. Derrick ja, Jones Jr., hallo. Derrick Jones Jr., Airplane-Mode, krass abgegangen in dem Spiel. Das wird sich sicherlich bestätigen, dass er 4 von 6, 3 an trifft in, in jedem Spiel hat ab jetzt. Er ja, sah ja wunderbar, in also den letzten Jahren. Wie, wie viel Stock von den Mavs kaufst du jetzt nach dem 3-0-Start? Alles, alles, was da ist.
0: Nein, ich, ich muss ja sagen, ich habe bei mir ist immer so ein bisschen Amnesie dann, ich weiß, ich kann mich da nicht immer genau erinnern, wie es letztes Jahr war, also ich weiß schon, dass da Luca sehr viel den Ball hat. also so viel weiß ich noch, aber wie es dann aussieht, ich habe manchmal, ich war jetzt auch zum Beispiel gegen Memphis, das ist schon so das Ding ist, es ist nicht immer nach gegnerischem Korb oder eigenem Rebound so okay, Ganz Ball ganz schnell zu Luca, sondern es ist schon so, okay, wer wär der möglichen Ballhändler, also auch mal Tim Hardaway Jr. oder eben Josh Green, hast du ja angesprochen, manchmal auch Derek Jones Jr., ist in der Nähe, kriegt den Ball und bringt ihn dann ein bisschen schneller nach vorne und dann kommt der Ball dann schon natürlich irgendwie zu Luca. Also es ist jetzt nicht so, dass Luca dann irgendwie ähm, off-ball cuts läuft und Screen stellt, aber also dass dieses, dass das, so, dass das Ganze so ein bisschen beschleunigt. Also wie gesagt, ich habe es jetzt nicht mhm. mehr genau im Kopf, ob sie das letztes Jahr auch gemacht haben. Und ja, dann ist es schon viel Luca. Ich fand aber auch so dieses, sie haben so diese, diese Geschichte. Ich finde, es spielt sich wahnsinnig viel obenrum um die Birne ab, auch wenn Luca auf der Bank sitzt. Also es ist ganz viel so Hand-off-Screens oder dann halt so, so, auch, aber auch zwischen Freiwurflinie und Dreierlinie. Dann da so ein paar, paar Off-Ball-Screen-Actions und Cuts und dann wird halt schnell irgendwie da versucht und dann vielleicht mal Downhill oder halt ein Wurf dann irgendwie da genommen. Und ich habe so, weshalb man vielleicht sagen könnte, dass man Stock kaufen will, ist, dass ich dass, dass für mich der Eindruck entsteht, dass sie, dass sie replizierbaren Basketball spielen. Also klar, Luca ist natürlich so ein bisschen, das sind natürlich die Ausschläge, weil das, was er macht, halt verrückte Sachen sind. Er hat die halt drauf, aber sonst so, was die anderen machen, das ist jetzt so ein, es ist jetzt nicht dieses ein kompliziertes System, wie jetzt zum Beispiel Golden State macht oder nicht halt irgendwie, dass, dass sie darauf angewiesen sind, dass da jedes einzelne Teilchen so ins andere greift. Man kann immer so ein bisschen mit diesen ganzen Actions, kann man mal gucken, bei wem läuft es denn heute, zum Beispiel ist Derrick Jones Jr. oder dann mal vielleicht bei Tim Hardaway oder oder Josh Green oder wie auch immer und hat dann so diese Möglichkeiten, der eine ist ein bisschen athletischer, der andere hat vielleicht einen besseren Wurf, der, der nächste also und kann da da so ein bisschen schauen und du hast äh, Derek Lively angesprochen, der gegen Memphis ja voll Probleme hatte, aber so diese diese Athletik Richtung Ring dann irgendwie schon gut tut. Und so den, das ist so ein bisschen mein Eindruck. Deswegen, sie, ich bin immer noch abwartend. <lacht> Überraschung nach drei Spielen. Ähm, aber wenn, wenn Luca fit bleibt und wenn sie so dieses, und, und du hast Grant Williams angesprochen, also ich glaube, er tut da, der tut da schon auch ganz gut, halt auch so, um breit um zu machen, so die Art und Weise, wie er gerade spielt. Ja, und dann könnte es schon deutlich besser laufen als letztes Jahr, so auf Sicht.
1: Also ich sag mal so, wenn sie die Hälfte ihrer, ihrer Dreier treffen, Luca auch über die Saison die Hälfte seiner Dreier trifft, was aber besser ist. Step war halt auch fies, ne? Also gegen Memphis ich da im, äh, im zweiten Viertel war das am Ende, ne? Wo er drei oder vier Possessions in Folge, einen bescheuerten hat und Step-Back-Dreier drei ja, anderen ja, ja, getroffen. Ne? Also ja. aber das ganze Team hat in dem Spiel quasi nicht daneben geworfen. Die haben 23 Dreier getroffen. Jeder Spieler war on fire. Dann sieht das natürlich sensationell aus. Ich glaube nicht, dass das replizierbar ist, aber ähm, ich weiß nicht. Also wie gesagt, bisher sieht das gut aus, sollte Hoffnung machen. Und es waren aber halt auch Spiele gegen die gegen die Spurs, gegen die Nets, wo Luca halt auch der absolut absurde Würfe getroffen hat und 49 Punkte gemacht hat. Und jetzt gegen gegen die Grizzlies, wo das Team on fire war und wo Memphis ja. absolut nicht on fire in die Saison startet. Deswegen, <lacht> ja, ja, äh, das, das ist. Äh, ich
0: habe es. Dramatisch. Ich habe oh, äh, äh, schon so. gesagt, der Marcus Smart Effekt. Ey. Also da können wir gleich sorry. noch... Hey, nach deinem, nach, nach, so schnell wie du vorher zu Patrick Williams gekommen bist. Ja,
1: okay, wir können gleich noch über das Marv sprechen. Aber ich würde sagen, die Mess sind halt bisher als Team einfach das kollektiv ziemlich heiß. Und vor allem Luca ist ziemlich heiß. Das Dann sieht ja. das natürlich super aus. Aber also, ich, denk, ich bin immer noch halt der Meinung, und das ist so der Grund, warum ich jetzt nicht sagen würde, ich bin, ich bin jetzt hundertprozentig überzeugt, für mich ist halt immer noch das Team, wenn du Luca da rausnimmst, ja. ist ein Lottery-Team. Also meiner Meinung nach mit ziemlich großer Überzeugung, weil die Western Conference auch ziemlich tief besetzt ist. Und deswegen ist es halt schon einfach sehr davon abhängig, dass er absolut verrückte Dinge macht. Wenn er aber diese Saison halt eher 75 statt 65 Spiele macht oder so und sich das beibehalten kann und der Supporting, also wenn, sie müssen ja nicht die ganze, das ganze Jahr über 42 Prozent von der Dreilinie treffen, mach 37 Prozent darauf, dann werden die mehr Spiele gewinnen als letztes Jahr. Das glaube ich schon auch. Aber es ist halt einfach zu 100 meiner Meinung nach davon abhängig, was was Doncic macht. Es ist ganz gut, dass das halt Doncic ist, weil er einer der Besten ist, wenn es überhaupt, also de, den man sich für diese Rolle wünschen kann. Er ist halt einfach überragend da drin. Aber ich sehe jetzt insgesamt halt einfach nicht den den ganz großen Fortschritt. Aber wie gesagt, kann sich auch noch kann sich auch noch ändern. Sie haben auch gerade erst angefangen. Und du musst ja auch erstmal die Aufgaben bewältigen, die dir gestellt werden.
0: Das Hast haben sie bisher geschafft. Schon so ist es so ist es und ich, also ich muss sagen mit replizierbar meinte ich jetzt nicht dass die dass die Dreierquote genauso bleibt es ging mir eher so darum sie halten es auch ohne Luca relativ simpel und dann ja sie haben nicht die Spieler die du jetzt Mike Carey ausgeklammert weil Carey gegen Memphis nicht gespielt aber ist ja tendenziell auch noch in der Verlosung also ja und aber sie haben sie haben schon Spieler die die dir in einem Spiel in einem Viertel mal, mal heiß laufen können also wie wie Hardaway Jr wie Seth Curry auch wie ähm, Josh Green. Williams. Frank Williams. Williams, genau. Also und das Hier
1: seine ersten fünf Dreier getroffen. Das sieht dann natürlich auch immer super aus.
0: Ja, und das ist halt aber dann auch, glaube ich, so, gerade in so einem Setup, wie, wie das wie das das sie haben mit Luca. Und dann mal gucken, wer noch so kommt. Und Luca ist schon, klar hat Luca auch mal, also kann ich mir schwer vorstellen, dass Luca genau so trifft. Aber wenn es dann auch ein bisschen runtergeht, aber du hast dann zumindest, du hast einen Supporting-Cast und dann kommt halt noch Kyrie ins Spiel. Also, wie gesagt, ich sehe sie jetzt auch nicht als, als Homecourt oder fix... Top 6 auf gar keinen Fall, aber es sieht stabiler aus, als es letztes Jahr war. So, und es ist halt, wie ja. gesagt, es ist halt relativ, finde ich, auch in Anführungszeichen einfach gehalten. Sie haben es auch,
1: das, das fand ich krass, das haben Sie während dem Grizzlies-Spiel im Broadcast gesagt. Dallas hat irgendwie seit 2004 nicht die ersten drei Saisonspiele gewonnen. Ja, krass. Es ist schon gut, sich auch erstmal dann am Anfang ein bisschen Polster anzufuttern, weil man muss es ja echt im Moment sagen.
0: Nicht schlecht. Nicht
1: Oder passt auch gut zu dem anderen Team, was das bisher macht, aber die einzigen ungeschlagenen Teams im Westen sind Denver und Dallas. Fast überall, also fast bei allen anderen Teams, da muss ich halt noch was sortieren und es ist dann ja schon mal gut, erstmal den gewissen Start zu holen, weil es gibt ja einfach zwölf Teams im Westen, die in die ja. Playoffs wollen und wenn man eins davon sein will, dann ist es halt gut, erstmal direkt loszulegen ja. und halt einen ja. kompletten Hotstreak von Luca auch erstmal in die Saison zu reiten, weil also, er ist ja unfassbar drauf. Dann erstmal erstmal go, go, go ja. Und mitmachen.
0: Ja. ja. Und ich meine, du hast noch die Spaß. Du kannst ja halt mit, mit Wemby, das kann dir halt jeden Abend passieren, dass die, dass du halt eine dumme Niederlage kassierst gegen ein Team, das jetzt nicht unbedingt in die Playoffs möchte.
1: Ja, ja absolut. So. Gleiche Bilanz wie die Suns.
0: Ja gut, die Suns. Die schauen ja auch, dass dann, dass dann alle drei Richtung Players mal fit sind.
1: Ja, die Wahrscheinlichkeit scheint mir nicht groß. Also <lacht> <lacht> mal gucken, ne?
0: Du wolltest über Smart reden, hast du noch gesagt.
1: Ja, ich wollte nur sagen, dass Smart doch eigentlich, also der, an dem liegt es nicht. Ich, ich äh, möchte jetzt an dieser Stelle mal meine, meinen Taschenrechner rausholen und dir sagen, wie die, wie das Offensivrating der Grizzlies aussieht, wenn, wenn Smart spielt. Im Vergleich zu, wenn er nicht spielt. Es mhm. ist um zwölf Punkte besser.
0: Oh.
1: Weißt du, wer das Problem ist? Also eins der Probleme. Hm. Wer ist denn hm. der Backup von Smart im Moment? Wer ist denn dein früherer Held? Wer ist ja. denn ein, ein du, ehemaliger du nummer eins Du bist es
0: bei dem Team, das irgendwie... Es führt
1: immer einen Weg zurück nach Chicago. Ich kann, ich kann den Spiel jetzt einfach mal umdrehen.
0: Du, du möchtest quasi, also, du, in einem Team, das, uh, wir, wir wollen demnächst mal irgendwie Richtung, Richtung Contender gehen. Jetzt ist der alte Mann, der auch seine alten Tage sich noch erbarmt, sozusagen, den, den Laden so ein bisschen auf persönlicher Ebene zusammenzuhalten und dann. Der für irgendwie noch, umsonst
1: spielt. Einfach der, nur aus, aus,
0: aus, aus Einfach nur, genau. Und der ist jetzt verantwortlich, dass die Sache nicht läuft.
1: Der Rosenhold, Der ist es. Der Rosenhold ist es. Auch wenn es um genau zwölf Punkte schlechter, wenn er auf dem Court steht. Ist vielleicht kein gutes Zeichen, wenn selbst Tom Thibodeau sagt: Okay, Derrick Rose, ich finde leider keine Rolle mehr für dich. Er ist alt. Ja, nein, also natürlich ist er nicht alleine schuld. Aber also Smart ist bisher sehr gut bei den Grizzlies. Das Team ist halt nicht ja, sehr aber gut. Nicht gut leider, genug. Aber das stimmt. Also,
0: eigentlich auch so ein bisschen. Bis jetzt steht so ein bisschen als Überschrift über seine Karriere gut, sehr gut, aber nicht gut genug. Wow. Okay. Ja. Äh, Entschuldigung. Du, du hast angefangen. 17 Punkte eigentlich, 6 eigentlich, ist Eigentlich habe ich bei der Vorstellung. Ich habe dann doch ja. die Richtung vorgegeben mit der Vorstellung. Da ging es schon los, dass du nicht unvoreingenommen bist bei Harden. Und da, warst, da warst du ja schon stinkig. Und jetzt, und irgendwie dieser <lacht> diese Wellenlänge zieht sich jetzt irgendwie durch die durch die ganze Folge. Also,
1: ne? trifft über die Hälfte seiner Würfe, trifft fast 40 Prozent von der Dreierlinie, spielt exzellente Defense, 17 Punkte, 6. Das ist zum Schnitt, was hat das mit vorgenommen,
0: Voreingenommen zu tun. Überall. Ja, bei James Harden bist du, nicht, bist, du, bist du nicht unvoreingenommen. Ja, wer ist das schon? Eben, das ist schon aber lange dabei. Stinkig, meine ich. Und dann, und jetzt, und deswegen hast du so ein bisschen, hast du mit der Bulls-Pöbelei angefangen und dann habe ich natürlich es so aufgenommen und jetzt, jetzt, jetzt spielen wir hier Ping-Pong.
1: Okay. Also, Memphis katastrophale Bank. Uh, Jaron Jackson war jetzt gegen Dallas gut, aber vorher nicht gut in der Saison. Ja. Ist eventuell doch besser für ihn, wenn er neben einem Brummer spielt und Xaver Tillmann ist zwar schon brummig, aber halt nicht aber so groß. ist nicht der, genau, es ist jetzt nicht der, der klassische Center. Das passt halt nicht so gut. Und der Supporting Cast sieht jetzt im Moment halt auch, also, ich meine, ist halt auch sehr ausgedünnt, aber im Moment kommt da halt einfach nicht so wahnsinnig viel nach. Und Memphis muss sich mal überlegen, was sie da machen, glaube ich. Das äh, ist jetzt schon ein nicht ganz so guter Start.
0: Ist eigentlich krass, ne, bei dem Team, bei dem man noch vor zwei Jahren gesagt hat, wie tief sie sind und was sie jetzt mit diesen ganzen jungen Spielern für Möglichkeiten haben, dann irgendwie jetzt noch für diesen einen Spieler zu traden, der sie ins gelobte Land führen kann oder dazu beitragen kann, dass sie ins gelobte Land kommen und jetzt ja, klar, Verletzungen, Sperren etc., aber jetzt stehst du da und denkst so, hm. Irgendwie. Ja, und sie haben halt
1: auch über die Jahre dann einige Leute echt abgegeben, ne? also ich meine, Tyus Jones, der war ja jetzt im, im Trade ja. für, für Smart, insofern, das ist ja irgendwie legitim, aber also Kyle Anderson ging, glaube ich, ziemlich ersatzlos, Dylan Brooks ging ja jetzt ersatzlos, ähm, die Anthony Melton ging auch mehr oder weniger ersatzlos, also das es kam halt nicht so wirklich viel dann bewiesene Leute hinterher. Und äh, ja, im Moment sieht man das so ein bisschen. Das heißt jetzt auch nicht, dass, dass Roddy oder LaRavia oder so, dass sie dann alle kein Talent haben, aber zu so viel nee, Team, was eigentlich halt gerne den Schritt Richtung Contender machen will, ist es halt im Moment dann, sind ihre Rollen dann im Zweifel wahrscheinlich
0: ein bisschen zu groß. Ja. Ja, weil genau, sind halt noch nicht noch nicht ganz so weit. Und vielleicht ist es auch so ein, so ein Ding, also du hat, sie hatten jetzt zwei point Guard typen mit mit Smart, äh, mit, den haben sie jetzt, mit Morant und und Jones hat so Morant der halt attackiert der attackiert attackiert und Jones der halt so ein bisschen mehr Kontrolle hat und Smart ist halt so ein noch mal ein eigener Typ ist vielleicht auch das kein Smart Rand nichts ne Vorsicht ganz ganz ähm, na, aber das ist halt dass ich das Team dann dass dass ich das auch erst finden muss und eigentlich ist es ich wollte es nämlich in eine, in eine positive Richtung drehen dass du halt sagst okay es, es ist jetzt am Anfang nicht einfach gerade weil es halt eben Jackson auch nicht den Spieler neben sich hat, mit dem er sich eigentlich wohlfühlt, oder den Spielertypen, dann hat noch eine neue Art Point Guard und es braucht einfach ein bisschen und dann ist es natürlich blöd, wenn du dann am Anfang mit 0-4 startest, aber es muss, es gibt Probleme, aber es kann auch sein, dass es sich, dass es sich noch drehen lässt, wollte ich, wollt ich
1: ja. eigentlich nur so. Sie haben jetzt momentan halt einfach nur, und also das ist natürlich smart nicht und das ist Jackson-Stand jetzt jedenfalls auch nicht so einen richtigen Scorer. Sie haben halt nur Desmond Bain, was das angeht. Ja, und der macht's das, aber ganz gut. Ja, der macht's gut, aber der kann's halt auch nicht irgendwie alleine schultern. Also, es ist ja. jetzt auch nicht derjenige, der dir dann 32 im Schnitt gibt oder so, sondern sind halt 25. Und Also, ich bin auch nach wie vor ein großer Freund von Desmond Bain, aber er ist jetzt halt auch nicht unbedingt der Spieler, der die unangefochtene Nummer 1 eines Teams stand jetzt sein sollte. Und ich meine, deswegen sieht die Offense bisher richtig schlecht aus, aber es kann schon auch, also, denke ich auch, dass es äh, auch mit den Leuten, die sie da jetzt haben, es kann schon be besser aussehen, als es jetzt bisher ausgesehen hat. Aber also ich bin gespannt, wo sie stehen bei, also wenn, wenn Morant dann für das 26. Saisonspiel wiederkommt.
0: Ich auch. Sonst noch irgendwas, was dir aufgefallen ist für so die Woche, was du unbedingt noch loswerden willst?
1: Ach, unbedingt ist relativ. Ich finde, <lacht> also nachdem ich mir jetzt ein bisschen die Pistons angeguckt habe, muss ich äh, sagen, irgendwie teilweise sehr vielversprechend und teilweise auch ultra frustrierend. Also. Ähm, die setzen ja jetzt sehr auf auf Defense, dadurch, dass, dass Bogdanovic verletzt ist, haben sie auch wirklich einfach nur quasi defensiv orientierte Spieler in der Starting Five. Und äh, ich finde es okay, diesen Ansatz zu haben. Ja, Kate kann aber auch
0: verteidigen. Äh, Doch, ja, 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 nein, aber, also ist nicht, aber er ist nicht nur defensiv er ist ja. Ja, aber sein Leben ist die Hölle
1: mit der Starting Five. Weil er einfach niemand werfen kann. Also Isaiah Stewart, der letzte Saison 32% seiner Dreier getroffen hat, das ist der. Der beste Shooter, das ist ein Witz. Und trotzdem war ja ihr Start eigentlich gut. Und das liegt aber halt eigentlich dann fast immer ausschließlich daran, dass, wenn Alec Burks, lebende Legende, reinkommt für entweder Killian Hayes oder Ozar Thompson, den ich übrigens defensiv unfassbar finde, aber das ist ein anderes Thema, mhm. dann funktioniert es halt auf beiden Seiten und dann erkennt man, okay, ja, Kate. Vielleicht gar nicht schlecht, wenn irgendjemand werfen kann, dem er den Ball geben kann. Wenn er vielleicht auch ein ganz bisschen Platz hat. Weil man sieht ja schon echt viele Drives. Und ich meine, er hat nach vier Spielen 21 Turnover. Da würde Russell Westbrook sagen, Alter, entspann dich mal. Das ist halt <lacht> einfach wirklich viel zu viel. Und teilweise ist Kate auch ein bisschen sorglos, finde ich. Also seine Pässe sind manchmal ein bisschen ungenau. Mhm. Aber oft ist es halt auch einfach, der versucht irgendwie Richtung Korb zu dribbeln. Und vier Leute nehmen ihn eigentlich in den Schwitzkasten, weil sie nichts sich Sorgen machen müssen, dass der beiden schützt Schützen findet, weil es keine Schützen ja. gibt, außer auf der Bank. <lacht> das, ist, das ist irgendwie echt komisch, sich das anzusehen. Aber abgesehen davon irgendwie macht es trotzdem Laune. Und Jalen Duran sieht super aus, finde ich. Äh, ja. Also ich meine, er ist in seinem zweiten Jahr, deswegen ist es ein bisschen albern, da dann von einem MIP-Kandidaten zu sprechen. Aber er ist auf jeden Fall stark verbessert im Vergleich zum zum Vorjahr. So als als Roman da, da entsteht schon irgendwie was Interessantes. Aber ich habe schon auch dabei gleichzeitig das Gefühl, dass sie dass sie Kate das Leben schon sehr schwer
0: macht ja, und Kate macht aber trotzdem viel draus, finde ich. Also, was ich bis jetzt gesehen habe. Also, er ist, ähm, klar, Zwei Spiele aus. waren richtig gut und zwei ja. nicht so. Ja. Aber es ist, <lacht> er hat ja auch ein Jahr Pause gehabt. Muss man, also finde ich, ist auch schon so ein Ding, man, man denkt, also mehr oder weniger ein Jahr. Man denkt so, okay, er ist jetzt zurück und, ähm, ist aber jetzt de facto ja jetzt sein zweites Jahr. Wenn man es ein bisschen, ja. dass er wirklich spielt. Also, von der, ja. Vielleicht Orlando's, Offense hm?
1: Orlando's Offense ist immer noch fürchterlich. Orlando's Offense ist immer noch fürchterlich.
0: Ähnliche War aber auch gemein Problem. mit diesem LA-Trip Also, nach LA reisen am Montag Clippers, Dienstag Lake, äh, Montag Lakers, Dienstag Clippers ist auch undankbar.
1: Ja. Stimmt also, schon.
0: Back to back und.
1: Meinst du, das ist der Grund, warum Banquero bisher
0: absolut mies ist in der Saison? Nein. Ja. Ich wollte nur, aber ich, ich habe nur, das, das ist schon so ein bisschen Fragezeichen. Du kommst dann, weil du, du, spielst direkt, also, du spielst ein Back to Back auf jeden Fall gegen zwei sehr unangenehme Teams. Also, das ist schon, ja.
1: Naja, und das defensive Potenzial ist auf jeden Fall gegeben. Aber die Offense sieht schon teilweise wirklich sehr sehr äh, fahrig aus, finde ich. Aber trotzdem Gibt's sehr unterhaltsames Lösung? Team. Ja, ein bisschen mehr Shooting auf jeden Fall.
0: Nee, also also aus sind, den eigenen Reihen jetzt quasi. Also nicht
1: Naja, Gary Harris alleine reicht wahrscheinlich nicht. Aber wenn du so Crunchtime time line ups mit Falls, Sucks und dann, also ich glaube, jetzt gegen die Lakers, wenn ich es richtig im Kopf habe, also Carter war noch drauf und Bankero und Wagner, dann, du hast da halt wirklich nicht so ja. wahnsinnig viel Platz. es ist bisher halt eigentlich ein reiner Defensivspieler und der ist defensiv echt gut, aber offensiv hat er seine Rolle halt einfach noch nicht gefunden und ein mhm. Shooting Threat ist er absolut nicht und Falls von draußen, draußen ja auch nicht. Also da ist halt so, es ist dann ein bisschen zu leicht verteidigen für ein gutes Team, glaube ich.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Jetzt vielleicht abschließend noch ein kleines Service-Update, oder? Ja, ja, weil eventuell wird sich der eine oder die andere wundern, so die nächsten Tage. Ach so, ja, klar. Die Cords die sehen so ein bisschen komisch aus. Farbig plötzlich, in Trikotfarben. Chicago, rot. Ich glaube, Phoenix in pink oder so. Deswegen im In-Season-Tournament. Das beginnt in der Nacht auf Samstag, richtig? Am 3. November, ja. Da geht's los, In-Season-Tournament endlich. Der, der NBA-Cup wird ausgespielt. Und ich muss sagen, ich bin so ein bisschen heiß, weil es ist vielleicht auch so macht, vielleicht, vielleicht ist auch das genau das Ding, worauf die Bulls abziehen dieses Jahr. Die wollen endlich, ja die wollen als erster NBA-Cup-Sieger in die Geschichte eingehen. Ne? Und Teams wurden in Gruppen eingeteilt. In sechs Gruppen mit jeweils fünf Teams. Und äh, spielen da jetzt so äh, jeweils zwei Spiele sind es, ne? Äh, vier Spiele. Zwei zu Hause, zwei auswärts. So ist es, ne?
1: Ich ich habe den Modus nicht auswendig gelernt, muss ja, ich gestehen.
0: Ich, ich auch nicht. Ich glaube, ich lasse lass es auf hin. mich
1: zukommen.
0: Sie spielen quasi innerhalb des innerhalb der Gruppe jeweils einmal gegeneinander, zwei, zweimal zu Hause, zweimal auswärts. Und dann geht es weiter. Die besten acht Teams kommen weiter und ähm, dann gibt es die Viertelfinals und dann die Halbfinals und es gibt Sowohl bis dahin alles ganz normale Regular-Season-Spiele, nur das Championship-Game, das dann in Vegas stattfindet, wird ein Extra-Spiel. Das heißt, du hast maximal ein Regular-Season-Spiel mehr und ich, ich, ich irgendwie, ich finde das Format irgendwie geil. Ich finde es also ich finde auch gut, es startet halt so früh, weil Anfang der Saison, du bist zwar noch irgendwie halbwegs heiß, du also bist, nein, was heißt du bist, halt, bist heiß, aber es ist halt so, trotzdem, bist du noch ein paar Spiele schon so, okay, dann, dann läuft man Gefahr, dass dann irgendwie so, so ein, dass man in so einen Trott kommt. Und jetzt ist aber so, du hast jetzt irgendwie was Neues, ist irgendwie, ist es ist auch optisch irgendwie abgehebt sich ab. Ist es, es gibt dann irgendwie noch eine noch zusätzliche eine zusätzliche Tabelle, der du folgen kannst. Also kannst du kannst ein bisschen gucken, okay, keine Ahnung. Es macht für mich, ohne Scheiße, es macht es für mich wirklich interessanter, wenn ich sage, okay, du musst du musst von vier spielen, musst du vielleicht mal drei gewinnen. Und dann, dann hast du irgendwie, dann hast du ein Single Elimination Game, was ja irgendwie dann schon, was, was schon Spaß macht. Klar, es ist keine, keine, nicht die Championship, aber es ist dann irgendwie, weiß ich nicht, es, es geht irgendwie um was und. Ich finde es ich find's cool, dass sie es eingeführt haben. Also es, es, macht's, es macht die Regular Season nicht weniger spannend, sondern für, für den einen oder anderen vielleicht minimal spannender, für den anderen vielleicht mehr. Das so, ist ja jedem selber überlassen, aber es ist, ich finde es gut. Ich freue mich drauf.
1: Ich stehe dem Ganzen relativ neutral gegenüber und lasse es auf mich zukommen. Also, ich, äh, wichtig ist natürlich nur, dass man sich Jerseys kaufen kann mit den, äh, in dem Design der Courts, der weil wir auf jeden Fall mehr Jerseys brauchen. Aber wir brauchen abgesehen viel davon, mehr
0: Jerseys. Ja.
1: Mal schauen. Äh, äh, was, was ist dein Pick? Wer gewinnt? Das ist ja das Wichtigste auf der
0: ganzen Welt. Auf der ganzen Welt. Ich sage mm, okay sie, okay sie, weil die jung sind oder was. Ja, und dann mhm. irgendwie. Weil ich glaube, halt, ich glaube, junge Teams, es ist ein bisschen platt. Ich ich für den Gedanken, nur. junge Teams kannst du eher begeistern für sowas. Die Alten sagen, ey, ist mir doch egal.
1: Ja, ich finde das auch eine komische Logik. Ich würde eher sagen, eingespielte Teams haben wahrscheinlich einen Vorteil. Dann sagst du einfach, Denver gewinnt oder was? Ja, klar, Double-Saison. Das erste Double der NBA-Geschichte. Ja, genau. Wie Weiland, Werder 2003, 2004.
0: Ja. Eigentlich ein Triple, weil sie sind ja auch noch Weltmeister gleichzeitig, also von daher. Was? Ja, World Champion sind ja auch nicht nur NBA-Champion, auch World Champion und nba cup sieger dann.
1: Nee, sorry. NBA-Champion und World Champion kannst du nicht, kannst du nicht
0: doppelt machen, das funktioniert nicht. Kannst Eins nicht? von beiden. Nee. Muss man sich aussuchen. Ja, sagen wir das jetzt in Deutschland so, weil wir ja eigentlich Weltmeister. Also wir natürlich, Ole Freaks, Max Marbeiter, Weltmeister. Wir persönlich ja. sind Weltmeister. Ja, ja. ja. Nee, Und also das, das
1: zählt nicht, aber, aber, aber ein, äh, ein Double können Sie schon hinkriegen. Ja, Traue ich Ihnen zu. Ihn ja? Denver ist äh, sehr
0: gut. Denver ist richtig gut. Also muss, ja, passt auch ganz gut, weil Denver Orgesia äh, der knüller vom Sonntagabend war, der dann irgendwie <lacht> doch keiner war. Wo alle dachten,
1: also ich auch dachte, boah, das sind ja vielleicht zwei der äh, Besten Teams im Westen, das könnte, also OKC könnte da so Herausforderer sein. Alle reden von Shay. So könnte spannend sein. Shay stinkt, wird an die Kette genommen von ja. Peyton Watson, der teilweise absurde defensive Sequenzen hatte. Und die Nuggets sind halt einfach eine gottverdammte Maschine.
0: Ja, und Shay also, muss fetter werden.
1: Das Chat war in der ersten Halbzeit, aber also hat mir hat mir sehr imponiert, muss ich gestehen. Der, also defensiv ja. hatte er natürlich keine Chance, aber wer hat schon eine Chance gegen Jokic? Aber Jokic konnte ihn auch nicht verteidigen, wenn er da draußen war mhm. und sich dann halt schnell bewegt hatte und so. Also ich fand auch das ganz, ganz unterhaltsam, dass Chat halt so die, die Herausforderung dann annimmt und irgendwie ja. sofort mit dem gleichen mit dem gleichen Selbstvertrauen, dem, dem Ganzen auch begegnet, sich überhaupt nicht einschüchtern lässt, obwohl er auf der Gegenseite Buckets kassiert. Er verteilt auch Buckets. Also ja. hat mir schon gefallen, aber OKC äh, war insgesamt halt mies. Also ich habe Shay auch lange nicht mehr so schlecht gesehen wie in dem Spiel. Vielleicht hat er am Abend davor das Nachtleben von äh, Oklahoma City zu lange genossen und <lacht> <lacht> es war ja ein frühes ja. Spiel dort. Ja, wahrscheinlich. Wer weiß. Sah auf jeden Fall nicht so gut aus, aber der hat sonst natürlich eigentlich auch einen überragenden Saisonstart hingelegt.
0: Ja, und Denver ist, also Denver ist schon echt krass. Also klar, am Anfang der Saison, du hast ja auch gesagt, eingespielte Teams haben ihre Vorteile, aber manchmal ist ja auch der Champion, ja, braucht vielleicht auch manchmal so ein bisschen, aber Murray hat auch brutal gespielt. Also das ist schon
1: Ich finde auch, dass die Bank echt nicht so schlecht aussieht, wie man äh, sich ja. halt vor der Saison teilweise dachte. Das kann sich natürlich auch noch mal ein bisschen, bisschen ändern wieder. und Also ein bisschen klein sind sie von der Bank kommt auf jeden Fall also solange Sieg Nagy der einzige ist, der da eingesetzt wird. Ich meine, sie haben oh. auch noch die Andre Jordan, aber äh, wie viel der am Ende spielen sollte, weiß man auch nicht so genau, aber ich finde Christian Brown macht einen guten Eindruck. Also der hat schon irgendwie eine krasse Physis. Mhm. Ähm, Peyton Watson, wie gesagt, vor allem defensiv, aber auch, äh, trifft bisher auch seine Würfe. Ich habe das Gefühl, und Gracie Jackson sieht besser aus als im letzten Jahr. Also ja. äh, es, es ist halt am Ende, glaube ich, auch einfach so, dass man ein bisschen also, dass die die Rollenspieler ist in Denver vielleicht auch einigermaßen leicht haben, ne? weil man da ja, irgendwie klar. ein relativ klares Jobprofil hat und man wird dann gefunden und wenn man sich da wenn man erstmal seine, seine Defense im Griff hat und halt einfach den Kopf oben hat, offensiv, dann hat man schon relativ wichtige Kriterien erfüllt und findet wahrscheinlich eine Rolle. Also ja, bisher sieht das auf jeden Fall nicht so aus, als wäre es jetzt die große Schwäche, als, als was es
0: vorher ausgemacht wurde. Nee, ich glaube, ich meine, es ist, beziehungsweise, es ist ja so ein bisschen das was also es ist, momentan ist vielleicht so ein bisschen das Best Case Szenario, das wir das wir auch mal beschrieben haben, so dass die jungen Spieler also auch die Hoffnung, sagen wir mal so die Hoffnung der Nuggets jetzt auch so ein bisschen erfüllen, dass die jungen Spieler so einen Schritt machen können. Brown, ähm, Watson, Nagi und dass das halt und jetzt gerade sieht man das so jetzt mal gucken, ob es ob so bleibt, aber Denver macht auf jeden Fall Laune. Ja, Djokic ja.
1: da dieser dieser uh, Inbounds Pass über das ganze Feld. Ja, ja. Ja ein Lob auf Aaron Gordon wurde so einfach aus einer Bewegung, so Schiri, gib mir den Ball, ich drehe mich um und pff, ist das Ding in der Luft und ja. drei.
0: Und Punktgenauheit. Also, das ist, das Oder
1: er macht einfach in jedem verdammten Spiel solche Sachen, wo man denkt, es ja. kann auch nur der. Ja. Also, es gibt ja so ein, zwei Leute, ne? Luca macht das auch, aber bei Jokic irgendwie, es, es macht einfach Spaß, der Typ, der hat es einfach ein verstanden, bisschen. alles.
0: Ein traumhaftes Schlusswort, Ole Freaks, ein traumhaftes Schlusswort. Zwar nicht ganz unvoreingenommen, aber schön. Ach, lass mich in Ruhe. <lacht> Ja, in diesem Sinne, vielen Dank. Schön, dass ihr dabei wart. Und äh, solltet ihr das gerne öfter tun wollen, weil ihr es bis jetzt noch nicht getan habt, gar kein Problem. Ihr könnt uns überall dort regelmäßig zuhören und abonnieren, wo ihr Podcasts hört. Und äh, beispielsweise Apple Podcasts, Spotify, dieser Amazon Music, Google Podcasts. Folgt uns bei X, folgt uns bei Instagram, schreibt uns da auch sehr gerne an. Und äh, wir hören uns diese Woche auch nochmal, allerdings dann auf unserer Patreon-Seite. Denn unter patreon.com slash Korpiger-Podcast und korbjäger mit, äh, äh. da könnt ihr uns einerseits mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen Dank an alle, die das tun. Und als Dankeschön unsererseits gibt es dort extra Content. Und da werden wir am Samstag, äh, am Freitag, werden wir uns da noch mal zusammensetzen und mal so gucken, was die Woche für uns noch so gebracht hat und damit wir uns umgehend vorbereiten können auf Freitag, hiermit das Ende genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und dann bis bald hoffentlich, reingehauen reingehauen von Tipico Sportwetten.